0: Enzo Biagi intervista Pierpaolo Pasolini. La speranza è il senso del successo, 1971.
1: La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. Quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più.
2: Lei non ha speranze?
1: No. Vive giorno per giorno? E vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco. Questa
0: società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà sì, il successo internazionale. Non
1: il successo non è niente, che cosa, che dare cosa un successo, è? Per, che cosa è per
0: lei il successo?
1: Il successo è, una forma, è l'altra faccia della, della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo.
2: Per esempio victima. il
1: fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello, per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero, ma come posizione, la posizione è brutta e falsa.
2: Perché cosa ci trova di così di... Anormale Perché la televisione
1: è un medium di massa. Il medium di massa non Beh, può ma che oltre... mercificarci e alienarci.
2: Beh, io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari. Che Lo spettatore che è davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo. Non è in uno stato
3: di inferiorità. Perché non può essere alla pari?
1: Sì, teoricamente, sì, questo può essere giusto, alcuni spettatori che culturalmente per privilegio sociale ci sono pari prendono le nostre parole ma in genere proprio il video le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto anche le più democratiche anche le più vere anche le più sincere
0: La speranza è il senso del successo 1971
4: Va ora in onda il punto politico
6: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
7: Il jingle su Pasolini, che è stato mandato dai nostri favolosi registi Federico e Giulio Cesare, non è questa volta una scelta, diciamo... Occasionale, no? Questi jingle vanno a ruota in un certo senso. Ma perché parleremo, sia pure indirettamente, proprio del, dell'intellettuale, del poeta di Casarsa. Lo faremo attraverso Ivan Crico, che è un poeta, scrittore, che ha tradotto eh, una composizione, 13 versi per la precisione, Precisione è il Critoleo del Corpo Fracassao di Biagio Marin sono 13 componimenti che Biagio Marin ha eh, scritto nel 75 all'indomani della morte di Pierpaolo Pasolini. È il critoleo è dialetto gradese o gravisano. Quello per dirla con Pier Vincenzo Me, Mengaldo, che eh, è, diciamo. eh, inserito nel civile concerto dei dialetti veneti, pensate quanto quanto è bravo Pier Vincenzo Mengaldo che però non amava molto Biagio Marin perché lo considerava fuori dal tempo quindi sempre uguale a se stesso, Ma, ma Biagio Marin nel 1981 era stato candidato al Nobel quindi stiamo parlando di un poeta, di un intellettuale di altissimo livello e Io lo conoscevo per motivi di studio, sì, sì, sì. Ogni tanto succede che anche un leghista, per sbaglio, abbia incrociato dei libri e invece che usarli perché la la sedia traballava, gli si è messo a Succede, è successo anche a me, quindi poi io sono tra i più ignoranti dei leghisti. Biagio Marin, che conoscevo, è stato tradotto in maniera veramente notevole da Ivan Crico perché ha saputo restituire, ne parleremo con lui, ha saputo restituire in lingua italiana quello che è il ritmo. Io ho scritto la brezza, la leggera ma nervosa inquietudine della lingua di Biagia davvero notevole. E il critoleo è lo scricchiolio del, del, delle ossa che si frantumano, ma anche il crepitare delle conchiglie calpestate in spiaggia tanto per invece andiamo subito adesso con il primo ospite perché parla... come sono buoni buoni eh, ce ne stiamo accorgendo proprio in questi giorni nel caso Morisi perché è tutto un, uh, un fare attenzione a non fare del male da parte di sinistra sono tutti che stanno attenti sono tutti che eh, come dire ci mostrano a sinistra e devo dire mi è venuto un pensiero come Edoardo Albinati del quale mi vergogno caro Giulio ho pensato dopo aver letto l'articolo di Selvaggia Lucarelli su Luca Morisi e se finisse come il professor De Donno perché Selvaggia Lucarelli ha scritto cose che non molto bene perché non sa scrivere in realtà quando sapeva scrivere scriveva su Libero ma secondo me non scriveva lei è andata al fatto, così è riuscita a, a sgavignarla con una, un, un rivio a giudizio per aver spiato le email dei vips vabbè, andiamo, andiamo a parlare di cose, di cose serie comunque appunto, Savaggio Lucarelli fa parte di questo, anche se secondo me lo sapete, l'ho detto più volte, lei è di destra e, e non, me la, non me ne vogliono chi si considera di destra sta di fatto che come sono buoni i buoni un bel articolo di oggi ha, uh, ci ha mostrato parecchi aspetti di, di questa incongruenza sinistra. L'articolo di Gianluca Veneziani che abbiamo, di Libero che abbiamo in linea. Benvenuto Gianluca e grazie per la tua disponibilità. Ciao, grazie
8: per l'invito a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, eh, quello che sta succedendo in questi giorni mi ha fatto venire in mente un pensiero che confesso Gianluca avevo già da qualche tempo se i dati ce l'avevano con Luca Morisi perché per aver scatenato la bestia all'odio io ho sempre pensato questi qua di sinistra ce l'hanno con Morisi per un semplice motivo perché è stato molto più bravo di loro e io parto è una considerazione mia personale parto però da una frase che tu hai scovato su internet i gay di destra non sono veri gay mi fanno schifo e questa è la fotografia del pensiero di sinistra e delle incongruenze e delle delle incoerenze. Prego.
9: Sì, ho registrato questo approccio da parte di molti utenti Twitter che guardando i profili fanno capo alla comunità LGBT o esprimono pensieri di sinistra, quindi appartengono a quel mondo lì che non appena hanno saputo di questa presunta verificata omosessualità di Morisi si sono scatenati contro con un approccio che io non esito a definire omofobo, perché c'è innanzitutto un disprezzo di natura eh, antropologico, diciamo politica, per cui eh, se, se un gay è di destra non è degno di essere chiamato gay o è un gay che schifo. E quindi eh, gli stessi paladini, difensori dei diritti degli omosessuali, quelli che portano avanti la battaglia sul DLZAN poi sono i primi a, a insultare, a offendere, a, a, come dire, a gettare fango su una persona omosessuale solo se non la pensa come loro o a partire a un partito che loro non amano. E in più c'è poi un disprezzo diciamo, di, di, legato al contenuto, alle idee, alle battaglie strettamente politiche perché altre obiezioni o altri insulti che venivano fatti a Molisi erano di questa natura. Cioè come fai tu omosessuale a... Uh, scrivere post, portare avanti una campagna contro il DDL ZAN, quasi che essere gay significhi automaticamente condividere l'ideologia LGBT di sinistra e quindi uh, condividere in toto uh, la, il contenuto, il merito, gli scopi della, della legge Zan. ecco questo è offensivo nei confronti di tutti gli omosessuali non solo di quelli leghisti perché significa trattarli come monopensanti come un blocco unico che deve pensare alla stessa maniera, che se non si adegua al pensiero unico, cioè al pensiero di sinistra, al pensiero arcobaleno, rosso arcobaleno, lo chiamo io, allora non sono neppure degni di essere ritenuti omosessuali, Beh, se questi sono i tolleranti, se questi sono i democratici, se questi sono i difensori dei gay, alla faccia mi viene da dire.
7: Sì, credo che questo sia un momento topico, ma che, che segue tante, tante altre fasi in cui no, abbiamo visto, sul tuo giornale anche, insomma, smascherare eh, l'ipocrisia non è a favore del decreto Zanna, non è a favore degli omosessuali, ma è contro la libertà di pensiero. Quindi è, è squisitamente politico e non eh, sociale. Anche perché, eh, Gianluca, riprendo sempre il tuo articolo, emerge anche. Perché non, non, non dico una latente omofobia, però questo darsi di gomito che trapela dagli articoli di sinistra, hai visto cosa fa quello lì della Lega, Luca Morisi, hai visto? È un omosessuale, manca solo che dicano è un froccio, cioè, secondo me ci arriveranno anche, che è un atteggiamento che da parte di uno di sinistra è contraddittorio.
9: Assolutamente, infatti loro eh, accusano i leghisti di doppia morale perché... Eh, portano avanti campagne contro eh, la legge Zan però poi nel privato appartengono alla eh, così definita da da Pilon corrente Mykonos Eh, ma in realtà a esercitare la doppia morale sono loro perché da un lato come dicevo prima Portano avanti questa campagna per cui non si può sfiorare un omosessuale neppure verbalmente, neppure criticarlo se no è omofobia, quindi mettendo il bavaglio in realtà la libertà di espressione perché la libertà di critica, di contestazione, eh, come dire, va esercitata nei confronti di
8: chiunque,
9: posto che sia democratica, tollerante, rispettosa dei diritti, quindi nessuno è intoccabile nel dibattito democratico. Ecco, però da questo punto di vista, da punto di vista loro predicano questa intangibilità degli omosessuali a prescindere però allo stesso tempo nel momento in cui si scopre che c'è una corrente eh, gay o m- dei, dei, semplicemente degli omosessuali eh, all'interno della Lega, perché non mi piace neppure parlare di corrente ecco, nel senso che ognuno poi nel privato fa quello che vuole ed esercita la propria sessualità nella maniera più libera eh, che, che, che ritiene, ecco, nel momento in cui si scopre questo, allora viene meno questa, questa morale di, di di intangibilità degli omosessuali anzi possono essere sbertucciati insultati, eh, offesi in maniera libera, Beh, c'è un problema in questo ecco. tra, tra le altre cose singolari che si diceva ah, ah, se c'è una corrente gay eh, nella Lega allora vuol dire che vengono gestizzati ecco. anche questa è una direzione abbastanza eh, tra l'altro ricordo che alle origini della, della Lega stessa c'era un, un movimento, un'associazione composta da omosessuali leghisti credo che si chiamasse Los, Los Padani ecco, forse tu mi devi... libero,
7: libero orientamento sessuale
9: esatto e quindi era, come dire, è già alle origini della Lega questa eh, questa presenza di omosessuale ma cioè, non è un elemento politico a mio avviso eh, non deve essere la sessualità a destare le scelte politiche si può essere omosessuali eh, eh, a favore di un, di un testo di legge omosessuali eh, al contrario e invece loro credono nell'ideologia che, che, che prescrive in base alla sessualità le scelte e le idee Beh, anche questo è un condizionamento mi viene a dire quasi come dire quasi che la sessualità la, la, la la, la, la biologia, la propria corporeità debba eh, influire sulle scelte, eh, su, su, sulle proprie idee, quindi il proprio privato debba restare il pubblico. Cioè, ci sono varie contraddizioni, varie, eh, varie questioni che mh, come dire lo dire, natura di quasi, quasi filosofica, irrisolte all'interno della Lega. Eh, Insomma ho provato a smascherarle in questo articolo.
7: Mettendosi
9: dentro tutte le, le, le frasi, più ritengo più, più, più odiose,
7: Sì, siamo anche nei tempi andiamo a concludere, ti lascio libero i tuoi impegni. Eh, Gianluca, siamo anche nei tempi qui io vedo gioire e poi disperarsi, perché sono in Danimarca. La maggioranza del Parlamento era composto da era Danimarca, correggimi perché magari non mi ricordo, era pochi giorni fa. Eh, maggioranza era composta da donne, cioè non ci si preoccupa più che siano bravi o meno bravi parlamentari ci si preoccupa della loro sessualità quindi mi sembra che sia anche un segno forse eh, si, non si parla degli stipendi che hanno sempre minor eh, potere d'acquisto delle persone in difficoltà si parla di queste cose però volendo parlare di queste cose Gianluca chiedo a te che spesso anche dedichi degli editoriali che vanno no, ad analizzare non solo sulla cronaca ma vanno a vedere il pensiero del, delle situazioni Io mi aspettavo almeno di leggere da qualche parte anche il fatto di quel fascino che è esercitato su noi comuni mortali che si chiama il proibito. Cioè nessuno si è messo in testa che magari, adesso non non entro nel merito, che la tentazione del proibito fa parte della nostra dimensione, del nostro essere imperfetti, non, sto, non mi interessa il caso Morisi, non mi interessa scusare, non c'è niente da scusare in quello che ha fatto, vediamo poi se ci sono dei reati, non mi interessa quello, però il fatto che una persona, cioè personalmente dire una cosa e farne un'altra, secondo me, per me è anche una tentazione quotidiana, è un mettersi alla prova, cioè, mi aspettavo che qualcuno andasse magari a scomporre Qualc- qualche volta a sinistra succedeva che qualcuno andasse a prendere una situazione e ne prendesse spunto magari con riferimenti colti che-, che a me sfuggono per ignoranza e spiegarci cosa induce un essere umano a fare esattamente il contrario di quello che dice niente da fare Lo hanno messo in croce per mettere in croce la Lega
9: a me viene in mente un riferimento filosofico che è quello di Mandeville che predicava eh, vizi privati virtù pubbliche e, oh. eh, trovava in questo, in questo combinato il segreto anche del, del buon governo, del, del pacifico vivere comune, quindi è eh, una norma che, come dire, che può valere, ecco. eh, andando nel, nel, nel caso specifico, a me quello che ha colpito è anche l'accento dei giornali sul fatto che si trattasse di cestini gay, ecco quasi che eh, fare una festa con, con, con due omosessuali anche a pagamento come in questo caso eh, fosse un, un reato in sé, ecco, eh, svelo una, una banalità, non lo è, il sì. almeno non lo è, ecco, però anche questo denuncia un approccio di natura eh, moralistica, morbosa eh, rispetto a una vicenda nella quale si è voluto vedere attraverso il buco della serratura, ecco, eh, che è ben altro dai risvolti penali se ci sono. Ed è ben altro dai svolti politici che ci sono, perché questo va ammesso onestamente. Ci sono risvolti svolti politici, perché eh, chiaramente abbiamo un ruolo eh, di natura comunicativo-politica, Quindi è giusto parlare, però, appurando i tassi, perché le ricostruzioni che oggi ho letto attraverso l'intervista a questo rumeno, a questo Petro, sia sì, sul Corriere che sulla Repubblica, sono piene di contraddizioni, di eh, incongruenze, di assurdità, o eh, di cose evidentemente millantate e un buon giornalista dovrebbe vagliare prima di pubblicare quindi lecito fare dibattito politico ma a partire eh, dai, dai, dai fatti e si... soprattutto non essere di non essere savonarola di turno cioè smetterla con questo approccio moralistico parliamo di politica, parliamo di reati benissimo quando i fatti si sanno e si sanno fino in fondo e quando le sentenze ci sono ma smettiamola di fare i puritani perché come dicevi tu se andiamo a vedere nelle stanze private, nelle vite private, non solo di, dei parlamentari, ma di qualunque cittadino, non troviamo uno, ma ne troviamo 20 di scheletri nell'armadio, è un sacco di gusto per il proibito, quindi basta puntare il ditino perché, lo diceva uno un po' più importante di tutti noi, che è senza peccato scagliare la prima pietra. Ecco.
7: Eh, ieri, scusami, ti trattengo, eh, una, un intervento di un ascoltatore di ieri, eh, Gianluca, Marrazzo, ci ricordiamo Marrazzo? Accade più o meno nel periodo in cui le scene eleganti di Berlusconi, io mi ricordo il direttore direttrice del manifesto, un presidente del. la televisione televisiva chiagneva eh, presidente del Consiglio. Perché, mamma mia, no? Cioè, Marrazzo, però, non solo. A, a, addirittura Marrazzo aveva anche. Eh, insomma, stava morendo uno, un trans che si, che, che si congiungeva con lui e lui l'ha lasciato in balia della sorte. Quindi, secondo me, c'era anche un reato per quello che hanno riportato i giornali però non solo l'hanno completamente seppellita e fatto finta di niente ma addirittura marazza adesso si, si pappa 300.000 euro dei soldi nostri perché me li portano via dalla bolletta facendolo inviato per la RAI e, secondo te, ecco Gianluca perché succede questo? perché non, non c'è una risposta? ma ah, questo io, dov- dovrà essere cioè non è possibile che, eh, che quando succede da una parte si, si veda quello che si vede in questo quando succede a loro silenzio tombale
9: Giuderei eh, anche il caso del portavoce di, di Pro di Circa, ecco, anche lui è coinvolto in un presunto scandalo sessuale, anche lì insomma, il trattamento è stato un po' diverso. In quel caso era colpevole il giornalista che indagava, chi, chi voleva far luce sulla vicenda o chi semplicemente ne parlava. Eh, ma la risposta è semplice, perché la verità è che il sistema mediatico è nelle mani di eh, una, un certo fronte ideologico-culturale. È la famosa egemonia culturale che continua a esercitarsi. Un'egemonia culturale spesso incolta, devo dire, perché è fatta da persone che non hanno né la cultura in senso ampio, né la cultura del proprio mestiere, perché spesso lo fanno male, eh, devo essere sincero: ma hanno il potere di condizionare l'opinione pubblica attraverso i, eh, dire, i famosi giornaloni, eh, i mass media. E quindi eh, finché questo potere rimarrà in quelle mani. Sarà inevitabile un doppio pesismo nel raccontare vicende analoghe se non uguali ma eh, che riguardano personaggi diversi e estremamente diversi. Se sono di destra, vanno sbattuti in prima pagina con tanto di foto del mostro, se sono di sinistra, finiscono a pagina 20 in un tratiletto con tutte le attenuanti e le giustificazioni del caso. Questa è la verità,
7: assolutamente. Allora eh, io ringrazio Gianluca Veneziani, ti ho trattenuto oltre il patuito, Ti ringrazio davvero, a risentirci a presto. Grazie a voi, Gianluca Veneziani di Libero allora sto leggendo vediamo un po' i vostri whatsapp Raul da Cesano Maderno mi stai facendo godere le canzoni degli Smiths i testi di Morrissey non sono il solito i lovi e i nidio le musiche di Mar non hanno bisogno di commenti e i giri di basso di Andy Roelk sono la pelle d'oca eh, Beh, Mar devo dire che è stato veramente geniale il compositore e chitarrista tra l'altro, Raul, ho letto l'intervista, praticamente eh, Morissey detestava gli altri due che erano. Cioè, lui, lui aveva un'intesa completa solamente con Johnny Marr, mentre gli altri due non li poteva vedere, ma erano necessari. Mi fa piacere perché certe volte, eh, soprattutto in tema di, di gusti, scelte musicali, cioè, certe volte uno si sente solo, poi arriva questo messaggio di Raoul. veramente una no io non sono uso abbracciare io sono un osso eh, misantropo e misogeno che odia il contatto fisico Eh, però mi avrebbe voglia di abbracciarti mi chiede take me out tonight guarda sto mandando sto mandando due cd raccolta il primo di due cd raccolta louder than bombs lanciate più bombe vediamo se, se nel secondo per, per la prossima occasione ma intanto c'è una telefonata pronto
2: caro Pierluigi come stai? sempre peggio sempre no, peggio dai, sempre dai. peggio, dai dai su col morale ma mai, mai
7: assolutamente io sono un esistenzialista pessimista dark io sono no. sempre peggio col
2: morale ma no, sempre, no.
7: ogni giorno sì. meglio del, del precedente eh, ogni giorno scusa peggio del precedente meglio del prossimo questa è ecco, la mia motto.
2: io da interista sfegatato qual'ero? Ah, qual- qual Sarti, eri? Bugni, Sfacchetti Verdil, Guaderi, Picchi ecco la gente lì Suarez, Alla-
7: non dimentichiamoci di Suarez che credo sia stato no, uno dei no, più grandi Suarez giocatori Suarez è
2: il corso però sì. allora ieri ha nominato un calciatore famosissimo mm? però hai detto Silvio Piola invece, invece Piola. è Silvio Piola
7: ma io con gli accenti ho fatto baruffa da piccolo,
2: no? No, eh, senza, senza voler essere no. Vai, sì. fai, ma è giusto, è solo per io. Ho sentito Silvio Piola ed strano, sì. l'ha sempre chiamato Silvio Piola. Era uno che segnava i gol come mangiare le caramelle.
7: Due da dalle parti, non so se tra Novara e Vercelli. Non vorrei
2: sbagliare, mm.
7: Piemontese. Non, chied-
2: non chiederlo a me, se mi dici dove è nato Giacomo Agostini, te lo dico a Cividate Camuno. Ah. Non è bergamasco,
10: ah, Giacomo,
2: Giacomo Agostini è bresciano, Sì. tutti dicono bergamasco perché abitano a Bergamo, però ah. lui è nato a Civitate Camuno nel 1942, ha quattro sì. anni più di me.
7: Ed è un grandissimo, io sì. l'ho incrociato tanti anni fa, c'era la festa, della, festa non della Lombardia, insomma un riconoscimento. Salone delle moto. No, 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 era, pensa, alla scala, l'apertura della scala ah. e, c'era, e c'era Fontana che all'epoca era presidente del Consiglio regionale, quindi ah. ero andato lì per la Padania e per Radio Padania a fare delle interviste e ho avuto, c'era anche, oh Dio, un, c'erano diversi, c'era Valentina Cortese, c'erano molti personaggi e c'era ah. anche lui.
5: E,
2: io, io invece io invece faccio un viaggio di ritorno in aereo dalla Sardegna insieme con lui sull'aereo aereo.
7: Benissimo, ciao, devo, lasciarti. devo lasciarti ciao, perché c'è, perché c'è il te... morale, eh? Mai, mai, ciao. ciao, ciao.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma
14: to the dolls there is but one concern i have just discovered some girls are bigger than others some girls are bigger than others some girls mothers are bigger than other girls mothers some girls are bigger than others some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers As Antony said to Cleopatra As he opened a crater veil Oh, I said Some girls are bigger than others Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls and mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls, mothers are bigger than other girls and mothers. I'm to love you And I said, dream And
7: sentite altro oltre gli applausi benvenga anche altro perché quando c'è voce no. eh, contro gli scassa se All- ogni riferimento è puramente intenzionale dunque gli applausi di noi invece sono meritati sia per Morisse che per i nostri tecnici Federico e Giulio Cesare si sì, saldono soltanto di comando di in regia tecnica con questa RPL la radio la vostra voce dunque eh allora Mario scrive mi auguro proprio che la gente per bene dia una lezione alla prossima tornata elettorale dimostrando di aver capito come stanno le cose premiando una persona che mette in pratica quello che dice male non fare paura non avere male non fare paura non avere però attenzione che è eh, pericolosissimo perché significa che ti metti nella nella bocca del leone è un eh, modo di dire eh, fatto per il popolo per fregare il popolo caro Mario, rubli, sbarchi, eccetera, eccetera. Al mio paese quando si sta male si chiama l'ambulanza. Io sto male dal punto di vista esistenziale. E poi ho anche tanti acciacchi fisici, caro Mario. Eh, Ma quelli non giustificherebbero l'ambulanza. Mentre il malessere esistenziale è incurabile. Non sono come certi che si vantano della propria depressione, il povero Buffon. Ha detto Buffon, uno come Buffon non può, avere, non può essere depresso, al massimo avrà mal di testa. Ha detto, sì, sì. Buffon ha detto: Io sono stato depresso perché sono intelligente, lascia, per, lascia stare. Già quando dice una cosa del genere vuol dire che non hai capito niente della depressione. Comunque, vabbè, ma vedo che anche Mario non ha capito niente di quello che ho detto, ma va bene così, va bene così perché è una scelta. Eh, una firma per la libertà, un altro messaggio: se cerco una telefonata. Per i sinistri la droga è libera solo se il drogato vota a sinistra, se vota a destra, o peggio Lega, va sbattuto in galera. Per i giornalisti sono schierati: tutti a, sta a parlare di Morisi, nessuno che parli del cane della Cirinna. Alessandro, da Firenze, eh, tanto. Ah, mi riferivo al rumeno che ha chiamato i carabinieri. Ah, sì, scusami, allora ritiro quello che ho detto, ma siccome non, ho par- sì, non avevo eh, fotografato il. Lo, lo, ho visto anche che Dago Spia riprendeva questo sentendo Frecciero mi viene da dire che nel momento del bisogno anche pane e acqua va bene con tutto il rispetto per RPL e Chris da Bergamo e, e Chris io ti dico invece che Frecciero che noi abbiamo messo nella sigla anche con intenti ironici personalmente io lo considero un intellettuale di riferimento che ha gli suoi spunti interessanti posizioni non condivisibili cioè ecco Frecciero non è un blef cioè, se, se, ci fosse, se ci fosse qualcuno del grande fratello o la mannoia io direi, starei zitto direi, vabbè io sarei d'accordo con te quando dici che mom- nei momenti del bisogno eh, ecco qua nei momenti del bisogno anche pane e acqua va bene so, arriva la mannoia arriva uno del grande fratello arriva, com- come si chiama, Biagio Antonacci starei zitto direi hai ragione Chris Freccero invece che seguo da tanti anni, è uno di quelli che, con i quali, secondo me, è utile confrontarsi. Perché noi non siamo come loro, noi i pregiudizi non ce li abbiamo. Questo è il mio pensiero personale. Pronto? Pronto? Sì,
9: pronto, ciao Pierluigi. Ciao. Marco, chiamo da Milano. Ciao.
6: ciao. Senti, io eh, volevo dirti che sono veramente sterrefatto dalla campagna di fango eh, che sta montando ormai da una settimana contro Morisi, per un semplice motivo, eh, quelli di sinistra dimostrano di essere degli intolleranti, omofobi, perché se la stessa cosa fosse successa al braccio adesso della sinistra, eh, non so, di un partito della sinistra che attualmente governa il nostro paese, eh, tanto scandalo credo che non avrebbe suscitato secondo me il motivo scatenante è che Morisi è una persona di indubbia qualità dal punto di vista professionale perché è sicuramente una persona che ha dimostrato che si può fare propaganda e farla bene per la destra si può fare comunicazione e farla bene anche se sei di destra e si può essere colti aggiungo io perché Morisi io l'ho conosciuto ad una festa di partito ed essere persone colte anche se si è di destra i pregiudizi della sinistra che sono duri a morire vogliono invece che eh, una certa campagna massmediatica una certa campagna di comunicazione sia tutto orientato verso ciò che loro considerano bene insomma bene a discapito di quei valori che anche nonostante le sue fragilità, Morisi comunque difendeva. Allora, tanto di cappello nei confronti di una persona che al di là dell'orientamento sessuale, al di là del gusto, al di là voglio dire eh, degli inciampi che fanno parte della storia e delle vicende umane di ciascuno di noi, va bene, è comunque stato in grado di fare propaganda, di fare comunicazione e di rappresentare degli ideali. Dopodiché che uno sia più o meno capace di servirgli integralmente con gli ideali, ma chi siamo noi per giudicare? Un'altra cosa, ehm, francamente tu hai detto molto bene eh, poco fa, c'è cioè, questi giornalisti che ormai sono diventati dei, dei trombettieri e che pigliano per buoni senza verificare, senza eh, eh, controllarli, delle, delle posizioni di parte, cioè, io mi aspettavo che sinceramente ok, c'è una posizione rappresentata da un prostituto romeno. Eh, lui racconta la sua versione dei fatti, ma perché non vai da Morisi a raccogliere la sua versione dei fatti? Cioè il giornalismo è questo o sbaglio? Un'ultima cosa. La sinistra diventa intollerante nel momento in cui tu vai oltre certi steccati, oltre certi ghetti, cioè se tu sei un omosessuale e voti destra, sei un nemico giurato della sinistra, devi stare nel gulag, nel recinto culturale, antropologico, creato dalla sinistra, se sei un battitore libero, va bene, e al limite hai delle tue posizioni personali, ma ti riconosci negli ideali rappresentati dalla destra, questo non va bene, questo non va bene, devi essere ha servito, devi essere soprattutto con la doppia morale tipica della sinistra, ed è una cosa togliattiana, perché se tu ben ti ricordi Togliatti, era uno che, voglio dire, cioè quasi un bigottone, ma di sinistra, allora certe cose non si possono dire pubblicamente, si fanno solo privatamente, si fanno pubblicamente e privatamente insieme soltanto quando c'è un tornaconto politico.
7: No, fammi finire. Marco ti devo lasciare perché abbiamo un, altro, un ospite e anche un'altra telefonata grazie per il tuo intervento che personalmente condivido in pieno ma naturalmente quello che penso io non, non ha nessuna importanza però mi sembra che siano insomma, eh, opinioni evidenti no? eh, allora una pronto? telefonata pronto
15: Sì, buongiorno Tina da Bergamo ascolti condivido in pieno quello che ha detto questo signore ma Non si può correlare la 7. La 7 è uno schifo, c'era suo adesso Speroni che difendeva Salvini, perché eh, loro possono continuare a a conturare contro Tomorisi Toro Cristo che ha tirato giù due due grammi di di droga. E e eh, dicono che Salvini è contro è cattivo e tutto il resto, ma loro sta, è una settimana che stanno dicendo di tutto e di più contro Stomorise e contro la Lega che quasi quasi, eh, ma non si ricordano all'inizio che io ero dalla Lega, avevo quasi vergogna di dire che ero dalla Lega perché mi, mi deridevano o mi trattavano come una cretina. Ma bisogna eh, far qualcosa, non si può più andare avanti con questi giornalisti. Perché qui non sono giornali, c'è lì quel cretino de, de, Va. De, Va. De, sì, della 8, della televisione 8 lì che è, è l'amico di travaglio. E' sì. quello del foglio che continua a sputare merda contro Salvini.
7: Va bene signora Tina, la ringrazio. Eh, purtroppo eh, abbiamo anche sforato i tempi adesso abbiamo assolutamente il prossimo ospite. Vai con la sigla della terza pagina.
0: Il punto politico, terza pagina
7: Allora parliamo di poesia e eh, se vi fidate di me secondo me a mio avviso, seguendo quello che ci dirà il nostro ospite e leggendo il libro che eh, lui ha tradotto una raccolta, una siloge di 13 composizioni, in quartine di Biagio Marin Secondo me, capirete un po' di più cos'è la poesia. Sentite questa, questa quartina. In, io, anche se vengo dal Friuli, magari non ho l'accento giusto, ma... Friuli beato dei fiumi e dei roge, che sale voce del cielo immacolato. Tradotto in italiano, Friuli beato di fiumi e di rogge che i desideri conosce del cielo immacolato. Ecco, questo vi, fa, vi, dà, vi dà il senso, a me ha dato il senso, dà il senso di cosa sia la poesia. Merito di Biagio Marin ma anche molto di Ivan Crico poeta, scrittore che abbiamo al telefono benvenuto Ivan, grazie per aver accolto il nostro invito grazie a voi allora, il, è il critoleo del corpo fracassato il crepitio delle ossa, delle ossa frantumate, dedicato a Pierpaolo Pasolini eh, Ivan, allora il, il libro lo trovate, ve lo dico subito anche prima di, di dimenticarmene editore Quodlibet Libet, 88 pagine, 13 euro e rotti, e è una composizione appunto come vi ho detto di Biagio Marin, perché questa scelta? Ivan Crico tra l'altro è Isontino, anzi Bisiacco per essere più precisi, quindi diciamo che, che di quelle parti lì, ed è appunto un poeta. Questa scelta, eh, tra l'altro, Ivan, una correzione, ieri chiamandolo avevo citato per darmi un po' di arie. Pier Vincenzo Mengaldo, in realtà per Vincenzo Mengaldo non aveva molta simpatia per Biagio Marin, perché sono andato a riprendermi un'antologia che avevo, perché lo considerava un poeta fuori dal tempo perciò sempre uguale a se stesso e forse, non ha, forse però a per Vincenzo Mengaldo che secondo me è un critico straordinario anche se io sono di orientamento politico opposto, ma po- la poesia non ha orientamenti politici, forse... Gli è, è sfuggito qualcosa, anche perché è sfuggito qualcosa che ad altri non è sfuggito, perché Biagio Marin è considerato un poeta, uno dei massimi poeti del Novecento, nel 1981 è stato anche candidato al Nobel. Ho parlato troppo, la parola a Ivan Crico.
16: No, eh, buongiorno, Allora, il, questo giudizio oh, sulla poesia di, di Biagio Marin eh, un po' ricalca... Eh, Le parole di Pasolini e di altri primi ehm, autori, critici che si sono occupati della poesia di Biagio Marini, di cui avevano sottolineato un po' questa questa sorta di, eh, però io direi, apparente eh, immobilità e semplicità. perché ad esempio anche proprio nell'articolo che è uscito ieri eh, sul giornale da parte di mh, Flavio Santi che è, oltre ad essere un critico raffinatissimo è anche un importante poeta appena vinto il premio Biareggio eh, Santi eh, sottolinea il fatto che Marin è un autore app- apparentemente semplice, perché è un autore con una cultura straordinaria, proviene da un'area geografica molto particolare, quella del nord-est dell'Italia, per cui è anche aperta alle suggestioni e richiami del mondo tedesco e anche orientale, ed è un abilissimo dissimulatore. cioè ehm, Viaggio Marina aprica quella che nel Rinascimento italiano si definiva l'arte della sprezzatura, cioè il fatto di far sembrare eh, qualcosa che è frutto di un lavoro enorme e di grandissima arte come qualcosa di estremamente naturale e di immediato. Per cui bisognerebbe cominciare, abbiamo cercato di fare anche noi questo lavoro, a a rivederlo uh, sotto quest'altra luce eh, che d'altra parte è la prospettiva che è stata indicata da Giorgio Agamben che ricordiamo è l'ideatore di questa collana eh, per, uh, per Codlibet eh, che si chiama Ardilut che è il nome della, della, della varie, varie, valeriana eh, che era il simbolo dell'Accademia Utah.
7: Pronto? Pronto? Eh, eh, eh,
16: sì, pronto? Mi sento? No, era
7: andato via per... Uh, so, eh, dalle ah. mie parti... Eh, mi, tu, mi scusi, c'è stata un'epifania. Un epif- un dalle mie parti, Argel, il, la Valeria. Ah, ecco, sì, eh,
16: certo,
7: certo. <ride> no, siccome è come una frase del, che sentivo da, da bambino, e lei è un poeta e quindi i poeti eh, sono capaci di portarci negli spazi, nei tempi, fuori dalla dalla materia. La ringrazio anche per questo. Prego, prego, l'ho interrotta, mi dispiace.
16: Eh, no 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 anzi è eh, una testimonianza della ricchezza no, della varietà della linguistica del territorio italiano che dovremmo tutti adoperarci per, eh, per conservarla e valorizzarla ecco come, eh, perché l'Italia è fatta proprio di questa varietà che dobbiamo difendere e custodire ad ogni costo secondo me e il, no, dicevamo, sì, il, il progetto di Agam è proprio legato al fatto di riportare la poesia dialettale che è sempre stata considerata come qualcosa di serie B eh, allo stesso livello eh, di considerazione della della poesia in lingua Eh, Agamo giustamente ma non solo lui anche molti altri a partire da Pasolini hanno sempre detto che i grandi autori che hanno scritto in dialetto in in italiano in Italia, eh, hanno prodotto delle opere quali- qualitativamente non inferiori a quelle prodotte scritte e create in lingua e, e da qui dovremmo ripartire, ecco. per cui anche da, ehm, anche da qui nasce la scelta di riproporre questo capolavoro di Biagio Marin che era stato pubblicato dal grande editore Shea Wheeler, e eh, aveva anche ehm, Aveva, Sheviller aveva anche, eh, vinto anche un premio importante, il premio Taormina, però era stato poi ristampato dal benemerito Centro Studi Biagio Marina 1995, ma di fatto era un libro introvabile e soprattutto era un libro in cui, anche eh, in maniera un po' inspiegabile, eh, non, non, non si trovavano delle traduzioni e nemmeno un glossario e eh, anche da questo è nata anche l'esigenza un po di riproporlo al grande pubblico.
7: E da, da segnalare mi permetto di, di intervenire in questo senso dunque il dialetto gravese o gravisano che credo faccia parte del dialetto istroveneto eh, è, non è come la lingua friulana che magari può essere ostile per chi non è di quelle parti è abbastanza comprensibile però mi permetto le faccio proprio un complimento eh, personale eh, non per piaggeria, che la la sua traduzione in italiano fa capire ancora meglio invece le sfumature della lingua gravisana e restituisce però anche in italiano una una musicalità ecco, quello che mi ha non sono un un critico letterario Ivan ma quello che mi ha anche colpito è la capacità è vero che lei di quelle parti, ma la capacità di mantenere il ritmo, un certo tipo di musicalità, di, di, di avere una fedeltà eh, completa alla composizione di Marine, ma in lingua italiana, che è quindi disponibile a un pubblico più ampio. Secondo me, lei con il suo, con il suo lavoro. Eh, ha, ancora, ha dato ancora qualcosa a quello che per Fulvio Santi è considerato uno dei massimi capolavori del Novecento. Quindi, stiamo parlando del critoleo del corpo Fracassau. Eh, lei ha citato Flavio Santi: è una composizione, devo dire che anche Pier Vincenzo Mengaldo ne aveva grande considerazione, no? devo dire.
16: Sì, sì. Eh, ma il, um, sì, allora il, il problema secondo me, allora, ovviamente ho iniziato Grado, si trova a 20 km da Pieri, dove sono nato io nel, nel Monfalconese, per cui ovviamente sono sempre stato un po' in contatto ecco, con, questa, uh, con questa gente che parlava comunque un dialetto uh, diciamo, vicino al mio, però anche con delle connotazioni molto particolari, per cui in qualche maniera comunque ho un accesso, pur non essendo Grado, sono facilitato ecco, da questo punto di vista eh, quello che mi, però mi aveva sempre turbato un po come, eh, questo, come, come lettore eh, che scrive anche poesia era un po' il, il vedere sempre tradotto Veicolata la poesia di Marin all'esterno attraverso delle traduzioni letterali che secondo me svilivano il, eh, la straordinaria no, musicalità del testo del dettato mariniano. E, per cui eh, l'idea ho approfittato anche di questa, uh, questa riedizione eh, in maniera anche osando, no, perché ovviamente mi sono cioè, eh, son esposto anche a delle anche eh, ovviamente giuste anche critiche eh, però ho voluto in qualche maniera eh, cercare di eh, restituire in lingua un po' un eco no, della, della musicalità originaria eh, eh, comunque diciamo, anche, anche facendo anche delle, eh, delle scelte così eh, molto, molto ardite, ecco, che però devo dire la verità in, in generale sono state anche fortunatamente anche apprezzate molto anche da, dalla critica più attenta. Eh, in, Infatti, in caso, mi, però, no, ho capito, se... a me
7: è sfuggito, eh, Crico, eh, che eh, elogia molto il suo lavoro, il uh, Flavio Santi, il suo giornale. Io, ripeto, però non posso, cioè non ha neanche senso che io competa. Però ho visto un po' di, diciamo. Mh, dub- era un po' dubitabondo su certe scelte che ha fatto lei di, diciamo, scomporre le quartine in cinque versi. E io invece ho letto, ho trovato, insomma, ho letto un po'. Cioè, a, me sem- a me sembra che questo abbia aggiunto, abbia-, abbia contribuito, abbia migliorato, però ripeto, io non sono Flavio santi quindi sì,
16: eh, eh. no, 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 certo, no, ma diciamo quella dopo io per, que- per sì. quello che
7: vale ho apprezzato tantissimo invece queste sue scene. Secondo me aiutano a-, 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 a sentire di più la musica di- la musicalità no, di certo. no, si- a, me,
16: a me anche interessava anche comunque creare anche diciamo, ovviamente quando si aprono delle strade, eh, delle vie no, interpretative diverse ovviamente uno ci si diciamo, ehm, si allontana no? dalla strada consueta, rassicurante così, eh, ovviamente ci possono essere eh, così delle visioni anche diverse nell'apprezzare o non apprezzare certe scelte, devo dire la verità che però il, come alcune scelte eh, hanno creato un po' di perplessità in Santi, anche se poi dopo ci siamo anche sentiti e eh, mi detto che comunque il, il lavoro generale l'ha apprezzato molto eh, ci sono stati però anche eh, altri critici altrettanto attenti e preparati eh, che invece hanno, oh, hanno apprezzato molto oh, le, eh, le cose su cui lui ha espresso delle riserve Per cui, ma questo va, secondo me eh, va benissimo perché eh, significa che comunque il, il, si è proposto un un, uh, un modo uh, non, uh, non, diciamo, non cristallizzato, non, uh, non statico no? di guardare a Marine eh, e cominciamo veramente a, a guardarlo da diverse prospettive. Ecco, poi magari ci saranno altri dopo di noi che riusciranno a trovare delle sintesi migliori delle nostre, Ecco, però secondo me proprio il, la, la, la peggior il peggior atteggiamento che possiamo assumere nei confronti di un artista è quello di, eh, di accettare come mh, per buone no, il, le letture precedenti ecco il, eh, certo dobbiamo leggerle e studiarle però eh, anche la vitalità di un autore anche si dà proprio attraverso la sua capacità no, di essere eh, letto no, in modi dif- diversi nel corso del tempo e quindi noi ci eh, noi guardiamo al gli autori in questo modo, ovviamente, quindi in maniera molto anche. Così anche diciamo, una forma rivitalizzata ecco, no, della, della, della lettura.
7: Anche perché, per esempio, non so, rispetto a 30 anni fa, no, parlo di quando io scopro Biagio Marina, eh, rileggendo grazie a lei, rileggendolo, eh, Crico, purtroppo siamo, abbiamo pochissimi secondi. Ho visto addirittura una modernità che 30 anni fa non avevo scoperto. Cioè, ripeto, non dovrei essere io, non sono io che devo esprimere giudizi, però sono un lettore, quindi ci sta no, che, che lo dica. E volevo capire se lei, anche lei, che conosce molto meglio Biagio Marine le poesie di Biagio Marine di me, ha, ha trovato queste, queste specifiche.
16: Ma ehm, penso di sì, perché. Biagio Marin è un, è un autore che io trovo molto contemporaneo perché è un autore che è abbracciato, è, è messo in crisi, e abbandonato ho, ho diverse diciamo, ideologie, diverse visioni della realtà nel corso della, della sua lunga vita e in qualche maniera anche eh, lo, 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 sentiamo, lo sentiamo più vicino a noi ecco, rispetto ad altri autori così monolitici. Ecco. Cioè, tutti i dubbi di Marine sono anche i nostri dubbi no, nei confronti eh, in, della, in questo, del, del, eh, del mondo in cui in viviamo. Questo se,
7: in questo senso, fatto salvo il valore assoluto di Biagio Marine, mi permetto di dire che forse sento più bisogno di leggere Biagio Marine, grazie anche a lei naturalmente, adesso che 30 anni fa
16: no no certo è è un autore assolutamente da da riscoprire eh, come avevamo anche parlato anche fra noi eh, è un autore eh, che ha anche scritto delle riflessioni importantissime anche dal punto di vista politico sulla società lui era di formazione come avevo detto aveva una formazione solidissima dal punto di vista filosofico e quindi era anche una, un autore in grado per so, tutto il discorso del, dell'Europa no? e dell'idea dell'Europa eh, andare a rivedere no? come questi grandi eh, autori mh, percepivano no? questi, questi grandi temi li hanno, e hanno cercato di sviscerarli può essere utile anche per noi anche per, per poter anche ripensare no? l'idea, l'idea di Europa Sotto una, una luce anche più, più elevata, ecco, no? non, non troppo così eh, schiacciata dalla, dalla burocratizzazione, ma vista anche attraverso no, gli occhi di persone che... Eh, che erano capaci no, di formulare no, delle, delle visioni cioè, no, delle, del mondo così molto, molto forti e appassionate come Biagio Marini e tanti altri autori del suo tempo.
7: Devo chiudere, purtroppo, il ringrazio Ivan Crico, eh, ricordo il Critoleo del Corpo Fracasseo, l'Italia la alla memoria per Paolo Pasolini. Ivan, eh, spero, la ringrazio moltissimo, spero magari presto di averla nuovamente ospite, magari parleremo anche delle sue poesie, per, perché mi interessano Grazie anche. Mille. È, è sempre
16: a disposizione mi ha fatto molto, molto piacere un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori grazie grazie Arrivederci.
13: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete
7: Il tempo. Vabbè, scendiamo sulla terra, scendiamo alle cose mondane che a voi piacciono tanto giustamente perché la poesia, lo dico anche con un vezzo un po' um, elitario, quasi sin- fossi uno di sinistra: effettivamente, la poesia non è per tutti, ma è giusto che sia così. E allora, noi scendiamo sulla terra e parliamo di quella cosa che vi piace tanto a volo d'uccello no, la politica intendevo e le notizie perché se non avete le notizie siete fuori dal mondo no? di solito la pensate così chi c'ha il pene non c'ha i denti un uomo australiano padre di tre figli ha raccontato alla radio di essersi dovuto ridurre il fallo <ride> questa è da cospia di due per fare felice la moglie i due sono sposati da 21 anni ma la donna si lamentava che fosse troppo lungo e grande. Per questo ho deciso di tagliarsi 3,81 cm. La sua dimensione originale era di Signore, 20, rullo di tamburi, signore, tenetevi pronte per perché era di 25,4 cm e si è ridotto di 3,81. <ride> Va bene, allora, uh, questa secondo me però, Dago Spia di solito insomma non è che... Rip... Dai l'email, uh, francamente. No, allora andiamo le cose. Dall'inizio della pandemia in Italia sono triplicati i morti di infarto. Poi ancora, ci voleva una donna per uccidere James Bond, l'ultimo 007 di Daniel Craig, la versione anacquata della vecchia spia. Poi ci vuole un cinico bestiale, feroce, lucida e rapida, così si muoveva la belva social orchestrata dal digital philosopher della Lega Luca Moresi, agguati, tormentoni, sberleffi ossessivi, gogne di stempo medievale. Prendersela con Mario Balotelli per gli ussoli, l'apo Elkan definito stupefacente, l'aria Cucchi che fa schifo e poi Salvini che mangia e si traveste da infermiere poliziotto-pompiere, sacro profano, rosario, fake news sui migranti, ma quelle crociate proprio contro la droga. E questo è... Ah, beh, l'ha scritto Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, e te pareva. Buono quello! Una Cavera si unisce alle ricerche di un disperso nei boschi, ma dopo ore scopre che tutti cercavano lui. È successo in Turchia. L'uomo un cinquantenne si era allontanato ubriaco nella foresta e dopo una bevuta con gli amici. Qualche ora dopo ha visto squadre di volontari in cerca di qualcuno e ha deciso di aiutarli finché qualcuno non ha iniziato a urlare il suo nome. Oggi Da Spia è particolarmente in forma. Allora pare ci sia una telefonata a ah, eh, Lucano condannato a 13 anni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina lui neanche un mafioso, ecco vedete il modo di trattare le notizie Lucano che è il loro idolo anche se essendo poco prestigioso come modello certe volte in realtà lo nascondono condannato per favoreggiamento come riportano la notizia? riportano la notizia ma ha costato quasi avesse uguale valore il commento del condannato neanche un mafioso eccetera se viene condannato uno che non è dei loro riportano la notizia e stop vabbè sono cose che conosciamo tutti, ma meritano di essere sempre sottolineate. Salvini e Meloni Premier. Non scherziamo, lo ha detto Silvio Berlusconi, le parole che stanno facendo, che stanno montando un caso. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Marcella. Eh, una piccola notazione così per questa storia dei Morivi, ma che strano che. Non c'è mai le macchie dei, pol- dei carabinieri lungo quella strada lì, non c'è mai nessuno. Quella sera lì caso proprio i carabinieri. Chiuso. Poi volevo dire, dal mio comune sì, eh, si, ne, mh, si vota. E I candidati, mi hanno mandato tutti i volantini no? con le loro promesse e così. Sono i candidati in dieci. Ma quello che mi stupisce è che non c'è nessuno che dichiara di che partito è. Sono tutti civici. Io perché il comune ha tante frazioni, io non ne conosco nessuno, non è tutti bravi perché sono bravi persone, fanno il loro discorsino, ma perché ormai non dicono di che partito sono? Perché come, io non so chi votare, perché le, le, quello che promettono è uguale per tutti. Eh, non volevo così sapere come mai non si dice più sono eh, la lega sono, io sono legista da sempre eh. grazie comunque per, per avermi ascoltato ciao
7: grazie a lei e questo è una... meriterà merita anche un approfondimento se il comune non ho, non ho inteso quale sia il comune eh, qui facendo la signora di solito quando il comune è molto piccolo eh, succede dalla mia parte almeno succedeva così anche in maniera quasi automatica insomma della lista civica. Altre volte invece soprattutto se il comune è diciamo medio grande intorno ai 15.000, in effetti ci sono ed è un vizio che hanno quelli di sinistra, posso dirlo, eh, presentano liste civiche che mm, con inseriti personaggi che sono di sinistra quindi un po' si, si mimetizzano mentre la Lega che ha sempre avuto dei forti connotati identitari per la Padania, prima poi per Salvini Premier queste cose di solito anche nei comuni insomma 10-15 abitanti vedi il simbolo della Lega questo eh, devo dire alla signora che lo per quello che mi riguarda l'ho riscontrato anch'io in maniera empirica in modo empirico non non ho fatto analisi specifiche però l'ho riscontrato anch'io allora eh, i i convenevoli ci mi stavo dimenticando or dunque questa è rpl radio la vostra voce chi si abbona a rpl campa oltre cent'anni meditate gente meditate sulla tolda di comando in regia tecnica Federico e Giulio Cesare straordinariamente sulla tolda di comando Saldi in regia tecnica in simultanea con noi quando sono scoccate le 16:13. le temperature che ci raccontano di 23,4 gradi centigradi sopra lo zero temperatura esterna mentre interna siamo a 24 gradi, quindi siamo quasi lì da quelle parti. Tutti e tre sospesi a 65 metri sopra il livello del mare, nel decimo giorno di Vendemiaio, mese del calendario gregoriano. Mancano 94 giorni, 92 giorni alla fine, secondo i gregoriani, il calendario è repubblicano appunto. E per tutti, è un giovedì Zoibe, 30 di settembre. Anno domini 2021 o 2021. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Angela, alla signora Cotilde Loro ci ascoltano dal televisore. Il canale è il 740-740-740. Naturalmente potete ascoltarci anche cullati dall'algido suono digitale della Radio DAB. Grazie alle applicazioni iOS, Android, avete, avete modo di seguirci tramite il telefonino cellulare, smartphone, iphone tablet, ipad mini ipad smart television, far tv Alexa, accendi rpl radio passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi naturalmente c'è anche internet eh, e lì potete seguirci su youtube potete seguirci eh, anche dal portale del quotidiano la verità, ecco guardate su ansa a Lucano, 13 anni e 2 mesi, l'ex sindaco inaudito. È un vecchio trucco. All'inizio, tanti tanti anni fa, non, non ci facevo caso, poi ho visto. Perché te ne accorgi? Perché lo fanno solo con quelli che piacevano loro. Se Lucano fosse della Lega, condannato per, per tutto quello che si può condannare. Ha condannato Lucano, sindaco della Lega. Di solito lo trattano così, notizie, quando sono dei loro. Vabbè, Non è la prima volta, eh, perché magari scusate se mi ripeto, ma eh, se fossimo in tanti a dirgli a costoro, per favore non pigliateci per il boffice, smettetela di fare i furbetti da quattro soldi, perché così ci fate solo incavolare ancora di più. E addirittura io, quando leggo questa notizia, spero due cose, che ci sia l'appello e la cassazione che porti a 39 anni la condanna per Lucano e mi auguro anche per la simpatia che non si confronti che sia pure innocente ma anche questo non solo per la grande avversione che nutro per un personaggio come, come costui ma anche per il modo in cui volete imporcelo volete, volete farlo santo volevano, guardate che questo me lo ricordo bene, volevano candidarlo al Nobel per la pace Eh, scusate Io non ce l'ho con gli ignoranti, ma eh, è tanto non sono un analfabeta, un analfabeta di quelli furbastri perché eh, mi ricordo con la verità: un giornalista della verità che aveva sforcugliato in tutti i giri, secondo me molto obliqui e opachi e sporchi, edilizie strane e cose di questo genere. Vabbè, mi sono lasciato andare. Pronto? Pronto, sono io? Prego
12: allora sono Rosa Gida Monza Lucano è stato condannato mi pare in primo grado no? a 13 anni prima avevano chiesto poi 13 anni la racchette, che cosa succede con la racchetta? è stata dalla Cassazione non sussiste il reato ed è a Milano che gira perché in Lampedusa non può andare per 5 anni poi un'altra cosa Salvini è il processo al 23 ottobre, io conosco bene Oscar Kamski perché l'ho guardato da formigli e qualcosa di spagnolo riesco a capire, vabbè, adesso ci mancava Richard Gere, io non guardo più Richard Gere, anche perché mi viene in mente mio marito perché sono vedova, assomigliava a me la metà con Richard Gere, adesso poi non lo guardo più del tutto, ragazzi ma dove stiamo andando?
3: Ci sono
7: le istituzioni? Certo. La la ringrazio. Grazie all'ascoltatrice. Poi leggo due messaggi arrivati via WhatsApp. Fine campagna vaccinale. Il direttore di AIFA si chiude il 30 settembre 2021. Intanto arriva l'intesa per le cure domiciliari. Molti si chiedono quando si arriverà alla fine campagna vaccinale. Se vogliamo la risposta è già arrivata alcuni giorni fa. La Gazzetta Digitale. Poi. Eh, per votare serve il lascia andare se non serve, non serve neanche per mangiare Mario da Monza Brianza il Green Pass per andare a votare non, non credo che lo, prenderanno, lo prendano in considerazione pronto? pronto buongiorno buonasera
4: io mi chiamo Liliana telefono dalla, dal Ceresio A proposito dei concorrenti che non mettono il simbolo del loro partito, era successo così anche quando siamo andati a votare per la regione Lombardia, era era candidato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e anche lui aveva messo dei grandi cartelloni a Milano con la sua faccia, ma non non c'era il simbolo del PD, però non è servito perché… il, l'altro candidato il, che poi è diventato presidente, Fontana, ha raddoppiato i voti di, del, del sindaco Giorgi, quindi sì. non è servito.
7: Ah sì, eh, grazie signora perché adesso mi fa ricordare che anche nelle suppletive, Enrico Letta si presenta a Pisa senza il simbolo del PD per, per le politiche, quindi grazie, grazie a lei signora che per avermi Liliana. Me l'ho fatto ricordare perché, perché mi ha permesso di ricordare anche questo. Andavo a ricordato subito questo, era la prima cosa che doveva venirmi in mente. Invece, mi viene in mente che abbiamo un po' di rubriche. Una è: dite la vostra che io penso
0: la mia. Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27
7: Dite la vostra, che io penso la mia, lo speaker corner quotidiano di RPR. Questa volta c'è una proposta, ma c'è sempre il tema libero perché, appunto, è uno speaker corner. Questo drone di Google fermato dai corvi. C'è anche una foto in, sulla pagina Facebook che ho messo. Proprio così, Google usava per eh, eh, portare della merce, è successo, non so se in Australia il luogo preciso usava dei droni e hanno avuto problemi perché i corvi hanno attaccato questi droni facendoli cadere allora le modeste proposte A deve essere un corvo no chip B la prossima volta è il turno di Woodstock di vendicarsi di Twitter Woodstock è quel meraviglioso personaggio dei Peanuts è l'amico di Snoopy ho visto che è ritornato a Handicap e devo dire che sono molto bravi quelli... c'è anche un articolo, non so, sulla, sulla verità o sul panorama di Francesco Borgonovo. E, invece, per volontà di Schulz, Charles Morrow, Schulz, i Pinus dopo la sua scomparsa non sono più tornati. Però io sono... sapete, amo i fumetti, le strip, eccetera... Eh, ha lasciato talmente tanto materiale Schulz che secondo me andare a rileggere in, uscivano con la Burr con altro ancora le sue vecchie strip è eh, ancora un momento è uno stato di grazia entrare nelle pagine dei Pinus anche se magari le hai lette cento volte non mi succede lo stesso per le Stone Trooper che ho amato tantissimo Invece, ecco perché probabilmente proprio perché si parlava prima con Crico eh, anche se è un potrebbe dire qualcuno solo un fumetto e si tratta di poesia e poi eh, ci e ricorda il prossimo urlo che senti potrebbe essere il tuo e questa è una frase tratta dal film Uccelli di Alfred Hitchcock di mentre state perdendo tempo con queste di scemenze i poveri migranti boccheggiano e beccheggiano nelle cambuse degli acto ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Addirittura due telefonate, ma cosa avete oggi? Pronto? Pronto? Sì, prego.
17: Sì, sono io,
7: sono io. Prego, prego. E chi è? Chi, chi sì.
17: Allora, no, due cose veloci. Allora, la questione di Lucano è singolare perché, a parte il fatto che il suo avvocato difensore era Giuliano di Pisapia, che la dice lunga. La seconda cosa è che l'accusa aveva chiesto sette anni. E il tribunale gli hanno infritti i tempi. Cioè, solitamente quando l'accusa fa una richiesta di condanna, poi ci sono le attornanti ingegneri, de, delle de, 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 de menage, di solito si abbassa. Quindi è una raddoppiata. Incredibile. Per quanto riguarda la vicenda invece Morigi, allora, per fare un tampone ci vogliono tre ore per capire se è positivo o negativo. Ma no, questi qua trovano, i carabinieri trovano nella macchina di Morigi, indicata dai rumeni, no? una fialetta con un liquido, no? per analizzare quella fialetta ci vogliono tre mesi, questa era sulla stampa giornale di ieri, eh? allora, tre mesi per capire se quella era droga o era solo acqua distillata per la così, no, dai, niente da rire, niente da rire, mi sembra tutta una cosa fatta apposta, costruita ad arte per incastrarlo, ciao.
7: Cioè, a me sembra il capitolo che la presunta droga dello stupro era nella macchina dei rumeni loro hanno detto che gliela aveva data Morisi e anch'io in questo sì, sono stranamente devo preoccuparmi sono d'accordo con Manzoni sul fatto che cioè, quando leggi ah sì, ma non solo il tempo per l'analisi, ma anche il fatto che le <ride> analisi le abbiano cioè, è finito è eh, in agosto c'era molto lavoro accumulato, ho letto no, che hanno spiegato gli inquirenti e allora l'abbiamo lasciato in fondo quindi ci vorrà, sarà, ci, saranno analizzate le sostanze tra un mese eh, vabbè, se dopo. C'è una telefonata, pronto?
2: Sì, pronto Buongiorno Buongiorno, volevo dire, fare un appello per domenica, il lunedì di andare a votare in massa per Matteo Salvini, non dico di arrivare al 34% come due anni fa, comunque quasi tutti quelli che hanno votato per Salvini allora si ripresentino, perché in questo modo modo battiamo tutti i giornalisti di Rai 1, tutti i giornalisti di Rai 3, tutti i giornalisti di Rai News, battiamo quelli di di Rai 7 e di Sky TG, poi battiamo la Repubblica, il Corriere della Sera, la Stampa, l'Avvenire, vi rendete conto di che vittoria sarebbe? Cioè, elettori della Lega, dovete ricordare questo. La più grande rivincita per Matteo Salvini di questa settimana in cui è stato massacrato è che voi andate con una piccola matita e ci prendiamo la più grande rivincita della storia. Grazie.
7: Sapete che questo suggerimento, questa è bella, mi mi piace molto perché probabilmente, perché in fin dei conti Enrico Letta, cioè, ti ti smonta, in dialetto ti smona. È difficile per di andare a votare contro Enrico cioè Non che sia simpatico, dico, ma dici, vabbè. Non nasa, non spusa. Ma l'idea, come ha detto l'ascoltatore, di andare a votare contro tutti questi giornalisti qua, secondo me... Che, cioè, nel senso appunto che è un voto che gli smentisca. La Gruber, la Gruber, caro ascoltatore, ci sono dimenticati anche di lei. Andare a votare contro la, Bru- la Gruber, contro il fatto quotidiano, contro... È Interessante, secondo me questa è una cosa da tenere da tener conto. Grazie. Pronto? Sì, buonasera,
8: sono buonasera. Mimmo. Prego. Volevo dire, eh, Giorgetti in, uh, nell'incontro che ha fatto ieri con Vinduzio <ride> ha detto che sarebbe il caso di abolire l'emergenza e fare reddito l- per il lavoro, ma è perfetto. Solamente che si dovrebbe ricordare vabbè che lui al sud non viene mai, non è questo il motivo non sa ma o la dranga, la mafia, la camorra la sacra corona caro- caro- unita o danno questo il lavoro o gli danno dallo Stato e diventano dipendenti pubblici le imprese qui al sud non ci sono gli imprenditori del nord al sud non ci vengono allora poiché Bonomi ha, ha eletto Uh, Salvini ha pupazzo della sua, delle sue idee a questo punto Bonomi vuole ancora soldi i 209 miliardi che l'Europa ha stanziati li ha stanziati per il sud non li ha stanziati per l'imprenditoria del nord che ruba due mani ha capito quindi nel momento in cui bisogna fare questa iniziativa, nel momento in cui uno dice queste, queste bagianate in questi incontri, le soldi alle imprese, ma se le imprese qui a sud non sono mai esistite, a chi le diamo? Di nuovo alla Lombardia, al Veneto, al Piemonte, a questi qua come per la centesima volta.
7: Va bene, eh, Mimmo, c'è da chiedersi perché le imprese le imprese non aprono al sud potremmo eh, dare riedizioni a certi certi momenti di forte conflittualità tra nord e sud come mai le imprese non aprono al sud in quanto alla frase un po' anche eh, un po' cafona Mimmo di di, eh, Salvini pupazzo di Bonomi sinceramente il momento in cui mi accorgessi che la Lega è entrata nelle grazie del Sole 24 Ore mi preoccuperei per me stesso e anche per la Lega perché onestamente eh, io poi siccome comunque è un giornale eh, serio che va preso in considerazione leggo la gazzetta di Confindustria del Sole 24 Ore sinceramente diciamo che solo Mimo può vedere questa grande simpatia di, di Confindustria per la Lega. Mimmo dice che gli, che gli industriali al... Cioè, però spiegatemi, gli industriali al nord rubano. Molti dicono invece, Mimmo che per esempio... come si chiama la, quella la dichiarazione dei redditi? No, Lise, no, quell'altra, Ustia, che no, io non so, non, sono di, non so niente di burocrazia. Cioè c'è un modulo da fare. F24? No. Praticamente c'erano dati proprio pubblici in ogni caso di alcuni anni fa, MIMO, che dimostravano che in Campania, Calabria, eh, Sicilia, eccetera, c'era una fortissima evasione fiscale. Quindi, insomma, se uno vuole eh, screditare l'altro ognuno può trovare materia ovunque quindi per il momento andiamo all'intervallo
0: chi sbaglia paga ci metto la firma Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
7: Stai ascoltando RPL,
3: la tua voce libera, senza filtri né censura.
12: La tua radio.
14: Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, please, please Let me, let me, let me Let me get what I want this time Haven't had a dream in a long time see the life I've had can make a good man back So for once in my life let me get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
7: Stai ascoltando
0: R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
12: La tua
7: radio. E la linea torna per Luigi Pellegrin. E gli applausi agli Smiths e a Federico. Allora, ci sono un po' di rubriche di cui dobbiamo dare conto. ci segui la Lega, qui il Parlamento. avvi. Vi ricordo anche che dopo le 17, oggi doveva essere il turno di, di ritorno di un'altra rubrica che personalmente amo tantissimo: Largo i bambini con Francesca Corbella. Che per oggi non era disponibile. e In compenso, attenzione, vediamo Matteo Salvini perché Matteo Salvini ieri ha partecipato all'incontro con il sindaco, candidato sindaco Paolo da Milano a Torino e Giulio Cesare ha prontamente recuperato il materiale, quindi vi faremo sentire una dozzina di minuti estratti da, da questo confronto pubblico e poi la lettura eh, doppia varinca in arca, quindi le, le voci più belle possibili. Eh, di un testo di Tal Montero che io mi ricordo di essere stato libero di un difensore coriaceo della Juventus, Uruguayo, eh, che ha scritto Green Pass quindi so che avete molto apprezzato è, un, è una vicenda distopica oh. Allora, dal 1 gennaio 2021 sto leggendo i dati Istat ehm, la flessione dell'occupazione ecco, scusate eh, meno 0,3% Pari a meno 80.000 unità, osservata per gli uomini e misura più accentuata per le donne, riscontrata <coughs> dal mese di agosto. Coinvolge dipendenti, autonomi e tutte le classi di età. Il tasso di occupazione scende al 58,1%, meno 0,2 punti. La lieve diminuzione del numero di... Scusate, ecco io per certe volte... Guarda che... Scusate, scusate, ma qui, qui noi siamo... Caserecci. è tutto genuino quello che vi offre RPL perché io ho una trippa insomma, io sono obeso e quindi per parlare devo eh, schiacciare la, la panza e quindi anche il diaframma sul tavolo no, perché questo briscola di microfono non arriva a, a mia disponibilità e quindi anche per io non ce l'ho pensato sono tardo di riflessi Certe volte ah, ah, vado in affanno, e mi manca il respiro proprio per questo. Vediamo se riesco. Uno dice: Pellegrini: dimagrisci e il problema non sussiste. E io dico: fatti i cazzi tuoi, scusami. <ride> allora, dicevo: hai eh, il problema però è che se sto lontano non riesco a leggere questo cazzo di schermo che è troppo lontano. Vaffanculo. Al che brutte parole che mi escono da questa boccaccia. Allora. La lieve diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro, meno 0,2 pari a meno 4.000 unità rispetto a luglio, si concentra tra gli uomini, i giovani di 15-24 anni e gli ultra-cinquantenni. Il tasso di disoccupazione resta stabile sia nel complesso, 9,3, sia tra i giovani, molto alto, 27,3. Tra luglio e agosto cresce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni più 0,5 pari a più 64.000 unità. L'aumento eh, coinvolge prevalentemente le donne e tutte le classi di età, ad eccezione dei 35-49 anni. Il tasso di inattività sale al 35,8% punti. Allora, togliamo la condivisione, perché altrimenti faccio vedere i cazzi miei, e andiamo... Oh, ma quante brutte parole, che sboccato! che parolacce prezzi al consumo vediamo se riesco a ingrandire abbastanza sempre dati stat secondo le stime preliminari nel mese di settembre 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività NIC all'ordo dei tabacchi registra una diminuzione dello 0,1 su base mensile e un aumento del 2,6 su base annua da più 2 del mese precedente L'inflazione anche nel mese di settembre continua a essere sostenuta in larga parte dalla crescita dei prezzi dei beni energetici più 19,8% ad agosto, più 20,2 e sia di quelle componenti regolamentate da 34,4 a 34,3 sia dei prezzi di quella non regolamentata da 12,8 a 13,3 e infine l'ultimo dato Istat di cui voglio darvi conto, prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, ad agosto 2021 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano dello 0,5 su base mensile e dell'11,6 su base annua. E adesso andiamo con la prima delle rubriche, cosa facciamo, segui la Lega o qui, segui la Lega, dai, seguiamo la Lega.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
7: Legaonline.it, scritto legaonline.it, abbiamo l'opportunità di iscriverci, per chi ancora non l'ha fatto la Lega, 10 euro che si possono versare tramite PayPal. Anche senza essere iscritti a PayPal, il codice fiscale e gli altri dati, poi vi verrà recapitata la Magione. La tessera Lega, Salvini Premier. D43 di Domodossola, 4 volte matematica, 3, il numero perfetto, il codice della Lega per il 2 per 1000. E andiamo a vedere ehm, gli interventi degli esponenti leghisti. Eh, I Broncos, chiedo scusa un secondo. Allora, sempre peggio, eh? su- ma prima o poi finisce. Susanna Ceccardi. la potete vedere e ascoltare questa sera su TG2 Post, ovviamente Rai 2, alle 21. Poi invece domani pomeriggio alle 17.15 l'europarlamentare Marco Campomenosi su Economia una rubrica di Sky TG24. E sempre di economia si parlerà martedì prossimo, beh passiamo il al weekend, alle 17.15, sempre a Sky TG24, quindi la medesima rubrica, martedì al posto di Marco Campomenosi ci sarà Dario Galli. E direi che per quanto riguarda Segui la Lega, come dicevano i miei avi francesi, sufi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
7: E prima di aprire il qui referendum Fatemi dare un'occhiata Magari è successo E' cambiato il mondo Lucano condannato a 13 anni Questa è rimasta Comun Scusate, Fuma Comunale a Milano. Meloni arriva in ritardo all'evento per Bernardo e Salvini se ne va. E... Eh, quindi tutti ne devono parlare. Salvini e Meloni Premier. Non scherziamo un caso le parole di Berlusconi. Draghi incontra Greta. È andata benissimo. Noi pronti a scelte audaci. Il festino, la chiamata al 112, il flacone di Giacobbi. Le carte del caso Morisi e cosa non torna. L'escort, sesso e droga, stavo malissimo. Il metodo Morisi, la scelta della vittima, poi la caccia, come si muoveva la bestia. E Come dicevo prima con Gianluca Veneziani, questi attaccano Morisi, ma non da, adesso se ne approfittano perché sono anche un po' sciacalli visto che c'è un momento di, 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 di crisi ovviamente ma lo hanno sempre attaccato ripeto, hanno trovato uno più bravo di loro perché chi è nella Lega sa benissimo, anche prima di internet la shit Storm come la chiamano loro c'era l'ascoltatrice che diceva io mi vergognavo qua, cioè quasi mi vergognavo dire di essere leghista per tutti, per tutto quello che dicevano di male quindi ma A me sembra che anche questo, queste cose che escono uh, siano, anche, mh, siano abbastanza autoreferenziali, cioè siano destinate ai loro, perché chi non è dei loro onestamente a leggere quello che dicono, se non sei un sottosviluppato, una volta dicevano se non sei un mongolodio, ma è una parola proibita, se non sei un sottosviluppato con forte uh, deficit del, dell'apprendimento non puoi farti prendere per il culo da quello che dicono questi qua. Eh, cioè il fatto stesso il modo in cui se la prendono contro Morisi dimostra che sono, sono dei falsoni eh, Enrico Variale indacato per stalking la ex mi ha picchiata e mi perseguita citofona alle 6 del mattino e eh, allora adesso andiamo con qui referendum qui referendum allora, le riforme, andiamo, ricordiamo i sei re, eh, qu, requisiti, que, eh, quesiti, quesiti, che sono dei requisiti per avere una giustizia che funzioni. Il primo, riforma del CSM, stop allo strapotere delle correnti, Consiglio Superiore della Magistratura, CSM, è l'organo di autogoverno dei magistrati. E ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti. Oggi su capacità e competenze prevale il sostegno delle correnti. Per candidarsi e far parte dell'organo è infatti obbligatorio raccogliere dalle 25 alle 50 firme, cosa che richiede di fatto l'adesione a una delle correnti. Con il sì referendum chiunque si potrà candidare senza scendere a patti con esse. Si colpisce così il correntismo e il condizionamento della politica sulla giustizia. E poi vediamo un po'. Andiamo a vedere anche il resto, il secondo quesito, responsabilità diretta dei magistrati, più tutele per i cittadini, chi sbaglia paga. Il cittadino accusato ingiustamente o che finisce in carcere da innocente non può chiedere direttamente al magistrato di rispondere dei propri errori. Ci si può rivolgere solo allo Stato, anche se la Costituzione vuole che ogni singolo funzionario statale sia responsabile direttamente per i danni causati nell'esercizio delle sue funzioni. I magistrati invece godono di un trattamento privilegiato rispetto agli altri funzionari e qualsiasi cittadino. Con il SIA referendum si introduce la possibilità di chiamare in causa direttamente il magistrato per responsabilizzare l'intero corpo e scongiurare abusi, azioni dolose e gravi negligenze. Equa valutazione dei magistrati. I magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati. La valutazione della professionalità e delle competenze dei magistrati spetta al CSM, la competenza che decide sulla base di valutazioni preventive fatte dagli stessi magistrati che compongono i consigli giudiziari. Questa sovrapposizione tra controllori e controllati rende poco tendibili le valutazioni e dà spesso luogo a una difesa corporativa. Con il sia referendum estendiamo anche ai rappresentanti dell'Università e dell'Avvocatura nei consigli giudiziari la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati che oggi si giudicano solo tra loro. È come se a scuola io e Federico ci dessimo i voti tra di noi. Io ti do il voto in latino, tu in matematica. però. cioè. <coughs> non è che siamo stupidi, ma i magistrati, tutto sommato. Cioè, da loro punto di vista, io fossi un magistrato. Eh, insomma. Queste cose qua mi andrebbero bene. Ma lì il problema è. che che non è che deve andare il magistrato no, ma deve andare la giustizia, che è una cosa purtroppo, è una cosa, eh, no, purtroppo sicuramente seria e purtroppo, per causa di molte sentenze, anche tragiche. Separazione delle carriere, stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. Con il sia referendum chiediamo la separazione delle carriere per garantire a tutti un giudice veramente terzo e trasparenza nei ruoli. Il magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante oppure requirente, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale, esattamente ciò che accade in tutte le grandi democrazie. Abbiamo il quesito numero 5 adesso, limiti agli abusi della custodia cautelare. Per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. Ogni anno migliaia di innocenti vengono privati della libertà senza che abbiano commesso alcun reato e senza aver subito una condanna definitiva. Con il sia sì referendum, eliminando la possibilità di procedere con la custodia cautelare per reiterazione del medesimo reato, faremo in modo che possano finire in carcere prima della conclusione del processo soltanto gli accusati di reati gravi. Andiamo con l'ultimo quesito, vale a dire l'abrogazione, l'abolizione del decreto severino, più tutele per sindaci e amministratori. La sospensione e la decadenza automatica di sindaci e amministratori locali condannati anche in via non definitiva hanno creato vuoti di potere e si sono verificati molti casi di sospensione temporanea dei pubblici uffici di innocenti che sono stati poi reintegrati al loro posto, anche se la sentenza a loro carico non l'aveva previsto. Il SIA referendum elimina l'intero decreto, togliendo l'automatismo e restituendo ai giudici la facoltà di decidere se applicare o meno l'interdizione ai pubblici uffici. Direi che con... Ah, qui referendum è tutto. qui referendum e adesso cosa facciamo i genetriaci
18: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
4: diventerò esattamente come voi
7: quindi lo scorrere del tempo e nel tempo è ineluttabile. Oggi, decimo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. 92 sono i giorni che si separano dalla fine. Lo dicono i gregoriani, non io. Per tutti è un giovedì, zoibe, 30 di settembre, anno domini. 2021-2021. Truman Streckfus in arte Truman Capote, eh, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo statunitense, dato anche lui è, è, celebre per la sua omosessualità, eh, anche perché lui non l'ha mai nascosta, l'ha sempre dichiarata, creando scandalo nella società puritana statunitense degli anni 50, allo e anche dopo. Una sua frase, il bello della Ascoltatemi i maschietti, visto che sono giorni un po' osè per tutti. Il bello della masturbazione è che non sei costretto a metterti elegante. Ha ragione. Cioè, ha ragione. Poi le, le cosce, le cosce del Sgt. Pepper, Angie Dickinson, eh, che si chiama in realtà Susan Brown. Poi... Un, uh, un genio originario della mia città, di San Vito al Tagliamento, della, mia della città che mi è dato i Natali e che ricordo sempre con nostalgia, San Vito al Tagliamento, suo papà è proprio di, era di San Vito al Tagliamento e quindi lui è un Vitese di adozione ma non ha importanza questo, altrimenti si scade nel provincialismo. È uh, un grandissimo va oltre le vignette, oserei dire che talvolta esprime poesia con le sue vignette, Altan, Francesco Tullio Altan, ce n'è una che ho scritto qua, ma ce ne sono tantissime, è limitato e periodico il rifornimento, la fornitura che Altan ci fa di intelligenza e ironia. Buongiorno, questa qua be- me la devo ricordare, la devo- perché eh, c'era Sanguinetti che detestava tutte queste piccole progresie. buongiorno, ciao, come stai no? e mi ha fatto molto piacere perché a me diceva molto Sanguinetti e che un intellettuale della sua portata avesse la stessa, cioè una, la stessa mh, antipatia per questi modi di, di fare comuni eh, aiutato, aiutava la mia autostima allora quando uno ti dice buongiorno la risposta meravigliosa è per me o per te buongiorno per me o per te? Mark Bolan, siamo nel Glam Rock, i T-Rex, T-Rex. Poi abbiamo Renato Fiacchini, Renato Zero, il carrozzone va avanti da sé con i suoi fanti, le regine i suoi re. Poi Gabriella Lella Costa, che insomma. che qualcuno deve continuare sono l'unico che glielo dice sono convinto che ascolti RPL lei la costa eh, si rassegna signora Lella Costa lei non sarà nemmeno l'unghia del mignolo sinistro dei piedi di Franca Valeri e lei si crede, mette ancora le foto ha la stessa foto quando, quando fa, poi non so vanno a vederseli da loro, tra di loro per, perché non fa più ridere, forse non ha mai fatto ridere eh, è abbastanza scadente si è distinta più quando ha sostenuto Pisapia in campagna elettorale e nei, nei cartelloni usa la stessa foto che usava nel 92-93 quando partecipando a, a Rai 3 eh, la Dandini, l'Ottavonano l'Ottavonano è venuto dopo insieme a quella trasmissione lì ha avuto un, diciamo un po' di popolarità Beja Tzezleska di Matt Bianco poi abbiamo Francesco Vincenzi, che è stato un calciatore del Milan. Era gli anni in cui cominciavo a seguire il calcio, ma per quello sono rimasto affezionato. Michas es su casa, diceva Eric Stolz in Pulp Fiction. Franklin Edmundo Rakard, grandissimo calciatore del Milan e dell'Ajax. L'ex presidente della Rai, Marcello Foa, più volte anche ospite prima di diventare presidente, qui a RPL. Mi ricordo l'ultima volta che l'ho intervistato per parlare del suo libro: Gli stregoni delle notizie, molto interessante. Il lodigiano perfido Corrado Verdelli, che spocchia, però è bravo perché. Lui, dove ha messo mano, ha aumentato le vendite in maniera esponenzia, esponenziale. Però c'è un giornalista, Mi sembra perché mi confondo sempre con i nomi, è stato direttore di QN anche, Xavier Iacobelli credo sia, perché mi confondo, che ovunque sia andato ha aumentato in modo esponenziale le vendite dei giornali, ma non, ma non si dà le arie che si dà... Cioè, Vardelli sembra che ce l'aveva solo lui, il cervello. Io lo so anche perché... Per, un, per i corsi lì per, uh, uh, ancora molti anni fa per l'esame di, da professionista di giornalista, c'era anche lui. Bravo e bravo, cioè è molto bravo, è molto bravo. E quindi non è che si possa giudicare, perché uno dovrebbe chiedersi: ma se tu fossi bravo, quanto è bravo lui saresti meno spocchioso? Io eh, sì. Eh, 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 eh. Però insomma con la Gazzetta dello Sport, so cioè che aveva portato vendite pazzesche, Corrado Verdelli. E poi abbiamo... Eh, Monica Bellucci! Vabbè, non sono io che indosso i vestiti, sono i vestiti che indossano me. Eh, bisogna anche concedergli, insomma diciamo che come attrice lasciamo perdere ma sicuramente Monica Bellucci brutta non è Marco Macina un grande calciatore inespresso per Mancini era il più bravo di tutti che era il suo compagno nelle giovanine del Bologna Marco Macina di San Marino e poi Max Verstappen eh, di, pilota automobilistico si può dire che è più bravo del padre ma anche si può dire che è più bravo che brutto allora allora chiudiamo, eh, vi lasciamo adesso eh, Flavio Di Muro per qui Parlamento. E poi dopo le 17 potrete ascoltare eh, Matteo Salvini e Paolo da Milano per la campagna alle comunali di Torino: voto domenica e lunedì. E poi Cainar Cavarin, Green Pass di Montero. Ciao a tutti, grazie per aver seguito anche oggi RPL e grazie anche naturalmente a Federico e a Giulio Cesar.
5: Qui Parlamento. Giorno 73, il deputato Flavio Di Muro. Onorevole Di Muro, a lei la parola.
18: Grazie Presidente. Questo ordine del giorno segue un'interrogazione che ho già depositato al Ministro dell'Interno, al Ministro dei Trasporti, perché con questo provvedimento si obbliga dal 1 settembre a esibire il Green Pass sui treni a lunga percorrenza. Quindi sostanzialmente chiunque utilizzi un treno deve mostrare al controllore di avere il Green Pass, quindi di essere stato vaccinato, di essere guarito, di essere esente, insomma, deve mostrare il Green Pass. Ora, non voglio entrare nel merito di questa disposizione di legge, che in quanto legge la rispetteremo tutti, ma la mia domanda è come facciamo a rispettare questa norma per i migranti che dalle regioni di sbarco attraversano tutta Italia verso i confini settentrionali con l'Austria e con la Francia. Presidente, io non vorrei che ci ritrovassimo in un paradosso dove ai ligi italiani siamo costretti a erogare sanzioni, a farli scendere dal treno, a isolarli e ai migranti che arrivano irregolarmente sulle coste del Mediterraneo possono attraversare tutto il paese per arrecare poi quelle situazioni di degrado, di inciviltà, di emergenza umanitaria, di insicurezza che si vive nei comuni di confine con i paesi europei. Ecco, delle due l'una. Non facciamo discriminazioni, ma non facciamo discriminazioni neanche verso gli italiani. Grazie, Presidente. Qui, Parlamento.
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma.
3: Siamo stati
0: fortunati a uscire da quell'escape Room A settembre Benvenuti
11: alle Minos Escape Room Ditemi che è uno scherzo
0: Non
5: ci sono vincitori Sono sopravvissuti O
11: risolviamo gli enigmi o moriamo
5: Escape Room 2 Gioco mortale Questa è più reale dell'altra volta Dal 23 settembre al cinema
8: Si è fatto arrestare C'è stata una rissa Mi dispiace ma non voglio
5: più vederlo. Mai più
15: Abbiamo sbagliato tutto Non si può costringere una donna A scegliere tra il marito e il figlio E io ho scelto
5: Tre Piani, un film di Nanni Moretti, dal 23 settembre al cinema. Nome? Bond. James Bond. L'attesa è finita. Dov'è 007? Questa missione
8: cambierà tutto. Puoi immaginare perché sono tornato in ballo? Che cos'è?
11: Tu non sai che cos'è. Ne ucciderà milioni.
0: No Time Today, dal 30 settembre solo al
7: cinema.
5: Quest'è da Torino... Vi hanno pure rubato i fuochi artificiali, cioè per non, per, per non togliersi nulla, e no TAV, e no le Olimpiadi, e no all'auto, e, e no pure i fuochi artificiali. Mi sono detto che, che eh, si sono inventati la festa del patrono con i droni, ecco. Lascio, lascio perdere quindi io adoro i fuochi artificiali, per, me, per, per quello che mi riguarda San Giovanni è una festa di popolo, non è una festa di droni. A parte questo devo dire che Marco l'ho conosciuto qualche anno fa. Ci siamo trovati, spero di non avergli complicato la vita, spero di averlo reso orgoglioso, di mettere al servizio della sua comunità, la sua grande esperienza. Abbiamo fatto una scelta che è la scelta che abbiamo fatto a Torino, ma abbiamo fatto a Milano, a Roma, a Bologna, ovvero sia di aprire, di investire, di recuperare energie che si dedicavano alle aziende, all'impresa, alla professione medica, alla professione forense, e quindi devo dire che a Genova... È una bellissima avventura, perché mi dicevano, mi ricordo quando andavo a fare campagna elettorale, in Liguria, prima come regione, poi a Genova, in comune con Marco, mi dicevano, qualcuno, qualche giornalista mi diceva Paolo, ma cosa vai a fare a Genova? Tanto non vincerete mai a Genova. Io sono testone. Qualcuno mi diceva, ma perché vai tanto a Torino? Amico mio, aspetta. E poi vediamo il 4 ottobre. A Genova è andata come è andata. di partito perché quando vai nelle periferie dove siamo andati, dove andammo in campagna elettorale, dove c'erano dei palazzi delle case popolari, senza ascensori senza citofoni, senza parco giochi eh, e dicemmo se ci date fiducia noi questi palazzi li tiriamo giù alla gente diamo delle altre case e li ricostruiamo nuovi più moderni, perché il concetto di casa popolare può essere legato anche al bello anche a Torino, anche a Milano, non è che se tu dici casa popolare madonna mia mi viene l'ansia, no, casa popolare è bella eh, con, eh, con la digitalizzazione, senza barriere architettoniche, con dei giardini, con dei negozi, devo dire che siamo stati l'ultima volta con te e con l'assessore e c'erano le uspe eh, che, che mi piacciono, sia per abbattere che per ricostruire, che stavano tirando giù quei palazzi che aspettavano da non so quanti decenni e adesso stanno venendo su quelli nuovi, il porto. Il waterfront del porto, Beh, Genova diventerà una città bella, affascinante e quindi devo dire che in questi anni la scommessa con fatica, eh, con fatica perché il centro storico di Genova penso che sia uno dei più grandi del mondo ma anche era uno dei meno sicuri del mondo, e lì vai a espropriare i negozi, vai a espropriare appartamenti, vai a inseguire gli spacciatori, vai a inseguire i clandestini e Genova diciamo che la mano di Marco della Lega del centrodestra si sta vedendo anche dal punto di vista culturale dal punto di vista sportivo poi mi sono pure arrivati gli americani per la squadra di calcio quindi diventate attrattivi da punti di non parlo di calcio perché sono ancora incazzato per ieri sera quindi non... e mi piacerebbe che Torino avesse, vivesse lo stesso rinascimento Torino è stata capitale e non ha mai avuto nella storia un sindaco non di sinistra essendo ormai 5 Stelle anche per loro stessa missione palesemente schierate a sinistra io devo dire da segretario della Lega che preferisco che i torinesi sappiano che è la stessa cosa perché tanto poi si metteranno insieme quindi è meglio saperlo prima e di là c'è il partito dei no e di no voi torinesi ne avete lo dico attenzione con rispetto dichiaro Appendino con cui da ministro ho lavorato in sintonia in sintonia ho lavorato con tutti i sindaci a prescindere dai colori perché ho visitato non so quante volte l'ex villaggio olimpico che era un problema per i torinesi, non era un problema di destra o di sinistra quindi le porte del ministero dell'interno sono sempre state aperte a Virginia Raggi per le confische delle ville dei Casamonica. a Chiara Appendino per eh, un'opera di rilegalizzazione dell'ex villaggio olimpico e devo dire, lasciatemelo dire, che fare il sindaco è un mestiere più bello meno pagato è più giudiziariamente rischioso, perché condannare un sindaco perché un bimbo si rompe un dito chiuso nella porta della scuola materna, o peggio ancora, come è stato a Torino, per una disgrazia incredibile eh, di cui risponde il sindaco, mi sembra che veramente approvare una legge, questa è la proposta che la Lega ha fatto a tutti, almeno a parole a tutti, ci danno ragione e speriamo di votarla anche in Parlamento per avere un maggior riconoscimento economico e una maggior tutela giuridica per la figura più importante della città. Quindi non la faccio lunga perché vi lascio alla costruzione, perché il sindaco ovviamente ha poco tempo per occuparsi di filosofia, di usoli, di elezzare, legge elettorale che ha dei quartieri popolari da riqualificare, Poi Torino e Genova sono conosciute eh, come città industriali, però sono anche città straordinarie dal punto di vista del turismo, dell'università, dell'innovazione, del futuro. E io de- devo dirvi, sono contento di aver combattuto notti e notti, notti e notti, su due fronti, uno genovese e uno torinese, quando eravamo al governo. Vi risparmio le notti, le notti, le notti perché qualcuno non voleva dare poteri straordinari al sindaco di Genova per ricostruire il ponte, perché no, no eh, perché se deroghi alla trafila burocratica e le tangenti e gli appalti e la mafia e i ritardi, e gli incidenti sul lavoro, io sono decoccio, abbiamo dato a questo signore poteri straordinari e Genova dopo la tragedia per cui qualcuno dovrà pagare, perché ancora nessuno ha pagato, Genova ha un ponte ricostruito ed è un miracolo italiano, eh, nei tempi previsti, senza ritardi, senza incidenti sul lavoro e senza tangenti. E questo lo si deve a questo signore qua, che si è rimboccato le maniche, non ha guardato in faccia nessuno e quando fai quel ponte sai che se avessi voluto seguire il codice degli appalti, la normativa italiana, la normativa europea, la sovrintendenza, la corte dei conti, l'anachitar, il ponte lo vedevamo nel 2032 probabilmente. Idem per la TAV, non so quanti incontri e quanti scontri ho fatto con Toninelli e lo auguro a voi passare delle notti con Toninelli, cioè ti rafforzano, voglio dire, sei un uomo migliore dopo, dopo notti e notti passati con Toninelli che mi voleva convincere che era meglio lasciare il buco sotto la montagna e io diceva, ma scusa, abbiamo speso dei soldi per scavare un pezzo di buco e lo riempiamo, cioè facciamo come quelli che a militare scava la buca, riempie la buca, scava la buca però sono soldi e io sono contento che la testardaggine della Lega riporti Torino e Piemonte al centro dell'Europa e al centro del mondo perché questo è tutela dell'ambiente, non fare i buchi nelle montagne e quindi quei testoni della Lega che hanno mille difetti però a Genova hanno sostenuto con convinzione... Marco, a Torino sostengono con convinzione Paolo, ieri ero a Milano con Luca, Eh, domani sarò a Roma con Enrico, è una bella squadra perché ecco una squadra di sindaci, pensate che la Lega io ogni tanto mi, mi dimentico del lavoro fatto, la Lega oggi mentre siamo qui in questo mercoledì pomeriggio in Italia da nord a sud, da Treviso a Potenza ha 900 sindaci al lavoro, no uno, 900 e quindi qualche giornalista cerca di strucugliare però insomma da Milano si mette la giacca così cosa vorrà dire con la camicia sbottonata ma fategli fare il sindaco Paolo da Milano lasciar perdere tutte le, le alchim no ma quindi se arriva Bucci che segnale vuol dare ma poi arriva Giorgetti ma Salvini va in barriera a Milano ragazzi vi mi posso chiedere dopo 70 anni diamo a Torino un sindaco degno di questo nome? io sono qua per questo non per altro, non per altro, e se ho un caffè da scommettere mi taccio e poi vado in barriera a Milano perché mi dicono ci sono tanti cittadini per bene che mi aspettano e anche qualche bravo ragazzo dei centri sociali che mi aspetta e io io mi offenderei se non ci fosse, eh, se se vado lì mi offendo, quindi lo prendo come diciamo che avere tanti avversari ti galvanizza, ogni tanto è impegnativo, eh? ho spalle larghe, però quando ti massacrano da tutte le parti sul nulla, io mi dico qualcuno si deprimerebbe, io no, io traggo più forza da questi attacchi e sono convinto che se ci attaccano tutti a reti unificate, è perché siamo quel granello di sabbia che farà saltare un ingranaggio che gli altri vorrebbero continuare che che andasse avanti così e quindi se certa gente mi attacca vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro e vado avanti a fare il mio lavoro senza aver paura di niente e di nessuno quindi auguro buon lavoro a Marco auguro buona fortuna a Paolo ti chiedo solo una cortesia se ce la fai e lo chiedo ai candidati vincete al primo turno per favore mi fate impegnare i giorni del ballottaggio a Roma, a Milano, a Bologna ecco io oggi sono a Torino e Novara chiedo a te Canelli, vincetemi al primo turno per favore così almeno poi ho tempo di andare in magari ecco a Savona ci vengo al secondo turno ma però non... secondo me Torino sarà la sorpresa in positivo come voglia di cambiamento voglia di futuro, voglia di gioventù, voglia di sicurezza perché la sicurezza non è un capriccio della Lega la sicurezza è un diritto basilare tu puoi avere milioni di euro puoi avere il lavoro e la famiglia più bella del mondo e la macchina più bella del mondo ma se hai paura a uscire di casa o a mandare tua figlia fuori di casa ti manca qualcosa quindi io sono convinto che Torino sarà una sorpresa storica di là li vedo nervosetti eh. di là li vedo abbastanza nervosetti sono già agli accordi mi ha detto un giornalista ma guarda che pare che ci siano sempre preoccupato perché pare che il PD abbia già promesso tre assessorati ai 5 stelle lasciali parlare di assessorati, noi parliamo di progetti di città e di futuro, spartitemi gli assessorati che tanto non avrete perché vinciamo noi, quindi sono assessorati fantasma, quindi mi taccio in bocca al lupo ai sindaci e Torino sarà una sorpresa pazzesca, sorpresa nella sorpresa per me sarà un orgoglio vedere la Lega che prenderà così tanti voti che in città non li ha mai presi permettetemi di dire al segretario della Lega dando in bocca al lupo a tutte le liste a tutti i candidati ovviamente da oggi la tua radio
11: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv ascoltare la radio risintonizza i canali radio e troverai anche
0: rpl canale 740 la tua radio il richiamo numero 16 un racconto di fantascienza forse un racconto di manuel montero pseudonimo con cui un giornalista ha firmato il libro intitolato Vuan, virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri, disponibile in ebook. In un futuro prossimo, tutte le persone, a causa di un fantomatico virus, vivono costantemente sotto controllo grazie alla green card i trasgressori sono stati emarginati e vige la legge di un misterioso distretto giudicati in base ad un punteggio di comportamento da buon cittadino tutti sembrano finalmente felici una storia di fantasia ma forse non del tutto da qualche parte fra qualche anno due uomini dialogano seduti su una panchina
3: poveraccio morire così a nemmeno 60 anni
14: Ma l'aveva
13: fatto
3: il richiamo 16 no si era fermato a 10 e la miseria
13: cos'era diventato un
3: novax ma infatti pure io glielo dicevo come fai a essere rimasto così indietro e lui niente non ci credeva più che poi era un casino su tutto perché non aveva punti sufficienti per il mutuo
13: sulla green card
3: sì per la domanda di mutuo per la casa del figlio
13: e certo dove vai con appena 10 richiami non hai crediti per i finanziamenti ma scherzi
3: ma come si fa con quei punti lì dove vuoi andare imbecille?
13: Mia cognata è riuscita a recuperarne 10 con tre settimane di lavori socialmente utili tra i drogati, i barboni, però dico fateli subito sti vaccini no che così è un punteggio alto e invece lei è sempre lì a pensarci su e ora? no adesso è tutto a posto la lezione è servita ha recuperato almeno quelli per sbloccare il conto corrente e rientrare al lavoro e con l'ultimo richiamo può anche andare a fare la spesa oh
3: bene quindi è arrivata al 14 Sì,
13: richiamo 14 la penalità sulla green card resta ancora su due mesi sai dovesse mai fare un viaggio o viene fuori e la bloccano ma almeno si
3: è messa in riga meno male certo che hanno fatto bene a trasformare il green pass in green card
13: che sembra la tessera del supermercato a punti però eh
3: però qui ora hai tutto in una app dati sanitari, fiscali, conti correnti, acquisti fatti multe prese, tutto, troppo comodo vero? Eh, e poi i furbi hanno finito di fare la bella vita l'altro giorno ero in coda Da quelli dell'autobus. E c'era uno che voleva fare l'abbonamento per il bambino. Eh no, caro mio, gli fa il tizio dello sportello. Qui risulta che lei non ha ancora pagato la bolletta dell'acqua. Prima paghi quella e poi torni. Eh, Mi sembra il minimo. (ride) Eh già, ma, ma tu che vaccino fai? Il rapido vax. Mi dà meno mal di
13: testa ogni due mesi. E tu?
3: Beh, io resto sul Calmovax. Dicono che sia più sicuro per la pressione. Sicuro è sicuro, ma
13: la variante Omega 36,
3: la ferma? Ma no, ma cosa c'entra per quella? Bisogna attendere il mese prossimo. Ah, il vaccino nuovo, dici? Eh, sì.
13: Ti fai pure quello? Per
3: forza. Lo fanno apposta di rinforzo, no? Dicono che sulla variante Omega 36 coprirà sei volte di più del, ra- del richiamo 16 e 22 volte di più del 15. Eh già,
13: dovrò farlo pure io, mi sa.
3: Conviene. E poi con la scelta che c'è oggi pare impossibile, ma c'è ancora chi rompe i coglioni. Ma sono pochi. Ma non hai visto quello in tv? Chi? L'altro giorno uno è andato in tv a menarla e continuiamo ad ammalarci, a morire e le morti improvvise.
13: Ancora?
3: Ma sì, le solite cose di anni e aff- anni, anni fa... Tutti a prenderlo in giro, a dirgli che non esiste un registro sulle morti improvvise. E poi, SBAM! gli hanno tolto 50 punti in diretta. Ora, cazzi suoi, non può lavorare per due mesi.
13: Hanno fatto bene. L'ignoranza è una brutta bestia.
3: Ma dove siamo arrivati? Gente così non dovrebbe nemmeno nascere, li lascerei crepare per la strada, senza manco un funerale
13: Addirittura?
3: Sì, crepare, sono inferiori, non meritano di vivere, vaffanculo, non ti vaccini integralmente e insinui anche dubbi Ma come ti permetti? Ma chi sei? Un medico? Un virologo? No? E allora non hai diritto di parola né di lavoro Resta senza punti e crepa, tu e i tuoi dubbi, tu e tutta la tua famiglia come sono crepati di fame quelli là
13: bastardi
3: non meriti niente vali meno di un sorcio per me mi sa che hai ragione ovvio che ce l'ho e poi morire si muore sempre anche di virus certo ma è meno probabile e poi che crede di essere immortale? L'ha anche detto quello scienziato, come si chiama? Quale? Boh, non ricordo il nome. Comunque ha chiarito lui, dopo quel dossier del giornale inglese pieno di falsità. Ah, eh,
13: sì, che vergogna! Che fake news! Che
3: sono tutte balle, gli ictus, le paralisi, gli infarti nei giovani. Capita, signori, è sempre capitato e capiterà ancora, ha detto. Che cazzo c'entrano i vaccini?
13: Certo, pare che sia stress con tutto quello che ci è successo, figura.
3: Stress, sì. Normale che questi mali arrivino a qualsiasi età. Ma ti ricordi prima come si moriva? E come no? Come mosche si moriva.
13: Con il richiamo 13 si moriva il 21% in più del richiamo 16.
3: E con il 10 il 61% di morti in più rispetto al 16. Ma ti rendi conto? Meglio ora, no? Sei sempre controllato. È tutto calibrato. Altro che fesserie spernacchiate ai 4-20. Salute, conti, onestà. Viviamo in una società troppo libera, caro mio. Te lo dico io, basta con queste minchiate. Basta far parlare quella gente. La lasciassero morire senza cure, che stiamo tutti meglio. Cosa vivono a fare? Dovrebbero iniziare con gli espropri e a cacciarli dal paese, altro che...
13: Certo!
3: Oh, fammi andare, che ho fretta, va
13: dove
3: te ne vai di bello? Eh, ieri ho prenotato il richiamo 17, mi è arrivata l'autorizzazione per giocare a calcetto per due settimane. Figo! No, 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 per carità. Eh, per fortuna il giorno prima avevo pagato la luce che ero in ritardo di 48 ore, se no erano guai. Ma eh, com'è che funziona col calcetto? Beh niente, tu vai al campo, mostri la green card, se è tutto a posto con spese, tasse, richiami con la prenotazione della prossima dose, ti danno la concessione e segnano sulla app direttamente l'orario di entrata e di uscita dal campo hai anche il pass per una doccia e per entrare nel bar senza mascherina
13: Uh, così nel <ride> bar eh
3: sì e si può star dentro pure in due alla volta mi spiego tipo che ci puoi parlare ma dai, parlare, al chiuso! Giuro, perché tanto con richiamo sei in regola e ti concedono un quarto d'ora di svago che ti dà proprio una bella sensazione di libertà. Grande!
13: Mi vien voglia di giocare al pallone solo per quello.
3: E fallo allora!
13: <ride> il calcio non fa per me, lo sai. Ma
3: allora prova con un altro sport. Vedremo. Dico, solo per il gusto di usare la app. Mm. Così. <ride> Vedi com'è comoda, perché sai sempre quello che hai fatto nella giornata. Orario di inizio e di fine di ogni attività. Uscite di casa, locali in cui sei stato, spesa di oggi, di ieri, di un anno fa, tipo un'agenda. È
13: comodo, certo, però, eh?
3: Però? No, niente. Però?
13: No, pensavo... lo sanno anche loro. Loro chi? Quello che hai fatto, intendo, lo sanno pure gli altri. Mm. Cioè, quelli che vedono l'app, lo Stato, i medici, cioè, eh, loro... eh, Conoscono tutta la tua vita. E quindi? Ma niente, consideravo così, a voce alta.
3: Hai dei dubbi? No, no, per carità. Stai dicendo che non ti sta bene? No,
13: no, assolutamente, credimi.
3: Non vuoi che ci proteggano?
13: ma <ride> figurati, io, mm, io. Lo sai
3: che prima di tutto c'è la salute collettiva, no? Sì, sì,
13: sì, sì ma ovviamente. Sai
3: che tracciare tutto serve a salvare la libertà collettiva. Ah, sono
13: convintissimo anch'io, ma certo.
3: Ma non ti starai disallineando come quegli animali là? Ma
13: scherzi, erano dei bastardi e tutti quelli che non sono morti devono crepare subito credimi, credimi, li vorrei ammazzare con le mie mani mm. veramente, veramente
3: Ah, Ok, allora faccio finta di non aver sentito ma. Sì, sì,
13: sì, sì, sì mi raccomando, è, mi è scappato, non volevo
3: Lo sai che ti dovrei segnalare al distretto?
13: Eh, Lo so, però non
3: volevo Sai che sono un cittadino amico e devo riferire i trasgressori. Sì,
13: sì, sì, però mi sono corretto subito, mm. subito.
3: Eh, vabbè, dai, non è successo niente. Grazie, scusa,
13: scusami tanto.
3: Perdonato, sicuro, perdonato.
13: Sicuro, non è che domani mi trovo dieci punti in meno? Ma
3: vai sereno, ti ho detto. Giura, giuramelo. Ma sì, ma perché dovrei metterti nei guai?
13: È che ho due figli e poi ho bisogno anche di lavorare.
3: Ma certo, per chi mi hai preso. Vai tranquillo, fossero questi i problemi. Grazie, non volevo. A volte
13: succede di dimenticare.
3: Eh, ma non dovrebbe succedere. Eh,
13: Non dovrebbe, assolutamente.
3: Speriamo piuttosto che non abbiano sentito la registrazione.
13: Ah già, la registrazione. Ma ma si era già attivata?
3: Parte sul telefono. Dopo dieci minuti che sei fermo per strada, per evitare l'assembramento. Da quanto siamo qui?
13: Non saprei.
3: Ma comunque il cellulare avrebbe suonato per avvertire l'avvio Sono mica lì a spiarti, ti avvisano, lo fanno per noi
13: Io non ho sentito suonare
3: Infatti Attenzione, avvio registrazione Eccolo qua, attenzione, avvio registrazione Visto? Dieci minuti, ora, spaccano il secondo Bene Ti saluto dai Viva il governo
13: Viva il governo
0: Post scriptum 1 Il sistema di credito sociale SCS è stato pianificato in Cina nel 2014 ed è entrato a regime nel 2020, l'anno della pandemia. Il sistema controlla e giudica, grazie al digitale, il comportamento dei cittadini, dal pagamento di fatture e contratti al tipo di spese effettuate fino alle loro relazioni interpersonali. In base ad un punteggio si può essere premiati con l'accesso facilitato a finanziamenti, affitti, viaggi e status sociale o essere puniti con l'esclusione dalle scuole private, dai trasporti, da internet e pure dal lavoro. 200 milioni di telecamere a riconoscimento facciale sono inoltre attive in tutto il paese. Chi resta molto indietro sul punteggio viene inserito in una blacklist pubblica. Sistemi di valutazione sociale del buon cittadino, per quanto appaia surreale, sono oggi allo studio in Australia e in Brasile. PostScriptum 2 In Italia, il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è costituito da PagoPA S.P.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia. Tale sistema è già oggi l'unico riconosciuto per alcuni versamenti come le tasse scolastiche e adesso vengono conferiti, all'atto del pagamento, i numeri di carte di credito e conti correnti dei cittadini tramite l'identità digitale SPID. PagoPA tuttavia è anche proprietario dell'app IO che gestisce il Green Pass, requisito indispensabile per lavorare dalla metà del mese di ottobre 2021. Per quanto il Green Pass sia definito un certificato sanitario e nulla dovrebbe avere a che fare con il Ministero dell'Economia. Tale documento è scaricabile sugli smartphone, così ufficialmente diventati la nostra connessione con l'ente pubblico. Con le necessarie autorizzazioni politiche, domani Pago Pa potrebbe avere la fotografia esatta del comportamento di ogni abitante, sia nei confronti dell'erario, anche per multe non pagate, sia nei confronti delle vaccinazioni e di altre eventuali peculiarità conferite al Green Pass, oltre ai riferimenti di carte di credito, conti correnti e di abitudini e comportamenti che affidiamo ai moderni telefonini. Potrebbe così valutarlo con un punteggio premiale e punitivo del buon cittadino. Naturalmente in Italia questa è un'ipotesi da fantascienza. La libertà nel nostro paese è sempre stata al primo posto, come documentano una volta di più le recenti cronache e i resoconti coraggiosi dei giornalisti, costantemente impegnati in prima linea per difenderla. L'ultimo libro di Manuel Montero è. Vuan, virus, esperimenti e traffici oscuri nella città dei misteri, disponibile in ebook.
4: Avete ascoltato il punto politico.